0: Sebastian Vettel has been disqualified from the Hungarian Grand Prix for failing to provide a one-liter sample of fuel. Das war der Paukenschlag, der uns gestern Abend von der FIA erreichte, in dem Sebastian Vettel nachträglich vom Rennen in Ungarn disqualifiziert wurde. Und Jungs, das war unglaublich, dieses Rennen. Ein vogelwildes Rennen mit Regen, mit Sonne. Und um das aufzuarbeiten, bin ich natürlich nicht alleine. Und nach, nach äh, zweiwöchiger Abstinenz bin ich auch wieder dabei und ich begrüße äh, Chris und Paul. Hi. Ja, Jungs, wie habt ihr das äh, Rennen gesehen?
1: Ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Für mich bislang, auch wenn wir schon viele geile Rennen gesehen haben, dieses Jahr auf jeden Fall das spektakulärste, ähm, vom Startcrash über den alleinstehenden Hamilton in der Startausstellung beim Restart bis hin eben zum ersten Sieg für Alpine. Ähm, ja, war alles dabei. Ich freue mich auf eine wahrscheinlich sehr, sehr volle und sehr, sehr lange Podcast-Folge mit euch.
2: Ja, ich war gestern tatsächlich in der noch also gar nicht zu Hause, als das Rennen live gelaufen ist. Ich war noch auf Reisen und ich habe extra mein Handy ausgeschaltet gehabt, damit ich ähm, nicht gespoilert werde und dann die Wiederholung abends gucken kann. Ähm, und als ich dann das Handy wieder angemacht habe, nachdem ich die Wiederholung äh, geschaut habe, ist halt Social Media und mein WhatsApp halt explodiert. Weil Haufen Meldungen gekommen sind. Und ähm, ja, also es hat eine große Ekstase überall geherrscht. Und genauso habe ich mich halt auch nach dem Rennen gefühlt. Ähm, es war wahrscheinlich eines der denkwürdigsten Rennen der letzten fünf Jahre mit. Auf jeden Fall in den Top 3 mit dabei. Und ja, es hatte wirklich alles, wie gesagt, Spannung, neue Helden und äh, Tragödien. Und ja, zwar. War ein Tag, an den man sich äh, öfters zurückerinnern wird, denke ich.
0: Ja, dann lasst uns doch mal das äh, Rennen von hinten aufarbeiten. Ähm, aber trotzdem beginnen möchte ich mit äh, der Disqualifikation von Sebastian Vettel. Denn äh, Sebastian Vettel wäre ja eigentlich äh, auf dem zweiten Platz eingefahren in diesem Rennen. Und äh, hätte viele Punkte für Aston Martin und in der Fahrerwertung aufgeholt. Doch äh, ja, die haben einfach zu wenig getankt. Und äh, dass das am Ende die 1 liter regel äh, Bestand hat, wurde missachtet und äh, dementsprechend regelkonform im Nachhinein disqualifiziert. Und ja, das hat es schon lange nicht mehr gegeben, oder? Also das letzte Mal, an das ich mich
1: erinnern konnte, ähm, war tatsächlich letztes Jahr in Monza in der Formel 2. Da hatte, glaube ich, auch Den Tickton das Rennen gewonnen, ist dann aber auch ähm, ja, auf der äh, Inlab dann stehen geblieben. Und wurde halt disqualifiziert. Also es ist nun mal die Regel. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass es von Aston Martin äh, Taktik war, weil sie sich vielleicht dachten, gut, äh, Hamilton steht auf 1, ähm, dann noch Bottas und die beiden Red Bull, wir werden eh im Laufe des Rennens überrundet. Tanken wir mal eine Runde weniger ähm, und haben dann vielleicht einen Vorteil gegenüber der direkten Konkurrenz. Warum man es dann aber 70 Runden lang nicht schafft, Benzin zu sparen, so dass es eben noch für die 70. Runde auch noch reicht, ähm, er schließt sich mir nicht, aber definitiv regelkonform, dass äh, Vettel da disqualifiziert wurde. Äh, sehr schade, aber ja, noch nerviger eigentlich finde ich dann wieder die Kommentare in der F1-Community, äh, Hamilton wird ja hier jetzt wieder der zweite Platz geschenkt. Nee, es sind einfach die Regeln. Ähm, wenn du das Auto nicht voll getankt hast, dann äh, wirst du halt disqualifiziert. Und das war definitiv ein Fehler vom Team, was eben wieder schade ist für Vettel. Ähm, ja, Paul, wie siehst du
2: das? Wobei, ähm, Aston Martin hat Protest eingelegt gegen diese Entscheidung, weil ähm, in dem Auto wohl noch irgendwo 1,4 Liter versteckt sein sollten. Ich hatte von ähm, 1,7 gelesen. So genau, 1,7 ja. insgesamt, aber 0,3 Liter wurden ja schon entnommen, weswegen irgendwo in dem Auto noch 1,4 Liter angeblich sein sollen. Ähm, man hat es bei Aston Martin so erklärt, dass dieses Pumpensystem was äh, den Sprit quasi von der von der Benzinkammer in die Treibstoffkammer bringt, wohl irgendwie an der Auslaufrunde ähm, kaputt gegangen ist, auf gut Deutsch. Und deswegen halt das Benzin nicht mehr im Tank, sondern irgendwo im Motor drinne ist. Ähm, man hat bei der FIA darauf reagiert und nimmt dieses Auto jetzt mit in die FIA-Zentrale, wo das in der Sommerpause zerlegt wird, um zu schauen, ob da noch irgendwo die 1,4 Liter, Benzin im Auto sind und wenn das der Fall sein sollte, dann könnte es auch noch sein, dass Sebastian Vettel den zweiten Platz zurückbekommt. Äh, Im offiziellen Rennergebnis wird er ja auch noch auf dem zweiten Platz geführt, weil man halt nicht hundertprozentig quasi sagen kann, dass da ein Regelverstoß ähm, ja, begangen wurde. Aber Jedoch
0: jedoch mit Sternchen unter Vorwahl, das muss man dazu genau, sagen. Ne?
2: Genau, also es sind noch eine Chance da, dass er den zweiten Platz behält. Allerdings glaube ich wird es schwierig, weil äh, in den Regeln, wo auch steht, dass diese 1 Liter Probe halt auch aus dem Tank entnommen werden muss. Ähm, und nicht aus dem Motor. Aber gut, wir werden sehen.
0: Ja, Aber Leute, wie, wie bitter ist das denn für Aston Martin? Ich meine, wir kommen gleich noch dazu. Lance Roll konnte gar nicht äh, das Rennen beenden. Ähm, dann der Boxenstopp, der nicht perfekt war bei Sebastian Vettel. Mit einer Sekunde weniger wäre er wahrscheinlich sogar führender gewesen und hätte das Rennen am Ende gewonnen. Ja. Ähm, und, und jetzt kommt dann noch sowas raus bei Aston Martin. Also, äh, ja, es erinnert ja fast schon an Vettel und Ferrari-Seiten ja. irgendwie. Ja, vor
2: allem, weil halt die beiden Hauptkonkurrenten Alpine und Alpha Tauri, halt auch richtig dick gepunktet haben in Ungarn. Und dass jetzt die 18 Punkte weggenommen werden, äh, tut Aston Martin halt auch in der Konstrukteurs-WM richtig weh.
0: Ja, und sie sind ja auch irgendwie die Einspruchkönige also oder die Protestkönige. Irgendwie gefühlt nach jedem zweiten Rennen hört man, dass Aston Martin irgendwie Protest ein, einlegt und Otmar Schaffenauer sich da wieder irgendwas ausdenkt, um, um da noch was rauszuholen, was letztendlich ja meistens im Sande verläuft. Und ähm, ja, ich finde, die sollten sich eher auf die Performance und äh, darauf konzentrieren, dass sie, dass sie besser werden, ist dass sie ständig protestieren. ist
1: eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Lawrence Stroll wieder eine Videomitteilung von sich gibt, dass <lacht> äh, Fake-News über das <lacht> verbreitet werden. Ja. Nee, aber dann, ja. dann kommen wir noch mal zum Rennen und machen es heute ein bisschen anders als sonst. Sonst gehen wir immer Fahrer für Fahrer durch. Aber jetzt war einfach mal so viel los beim Start, ähm, dass wir einfach mal die gesamte Startphase von vorne aufrollen. Und los geht es ja eigentlich schon mit den Wetterbedingungen. Ähm, beim Formel-3-Rennen hat es geschüttet wie aus Eimern, da aber auch dann schon abgetrocknet. Deswegen dachte man eigentlich schon, ja gut, dann wird es jetzt in der Formel 1 jetzt recht trocken. Aber ähm, tatsächlich hat es auch nochmal geregnet über Budapest. Und äh, so mussten zumindest alle auf Intermediate starten. Und den schlechtesten Start ähm, noch vor dem Unfall hatte leider wieder Valtteri Bottas.
2: Ja, also Walter Bottas ist halt wahrscheinlich der schlechteste Regenfahrer im Feld. Also mittlerweile kann man nichts anderes sagen. Nachdem man Imola dieses Jahr, wo das auch eine unterirdische Leistung im Regen war, und äh, in Türkei letztes Jahr, wo er sich dreimal gedreht hat und äh, mit dem Mercedes glaub, nicht mehr in die Punkte gekommen ist.
1: Ich glaube, hinter die drei kannst du noch eine Null setzen beim letzten Easter. Ja,
2: <lacht> also das, das, ja, das war Spinala in Höchstform von Bottas auf jeden Fall. <lacht> Um, und ja, jetzt regnet es wieder in Ungarn und er bekommt es wieder nicht hin. Und mittlerweile muss man halt sagen, dass Walter Rebottas äh, im Regen zumindest Formel 1 untauglich ist, wahrscheinlich. Ja, absolut. Und
0: ähm, immerhin war er einsichtig danach. Ja, dass das von ihm ausging und dass es sein Fehler ist, dass er auch schlecht gestartet ist. Aber wie gesagt, das ist, ich glaube, Jetzt hat jeder die Bestätigung, dass es am Ende des Jahres dann zu Ende gehen wird mit Walter Bottas und Mercedes.
1: Ja gut, da waren natürlich wieder auf die ersten Witze unterwegs, dass die Vertragsverhandlungen zwischen Tote Wolf und Walter Bottas so aussahen, ähm, säg mir die beiden Red Bull ab und du bist nächstes Jahr doch noch im Team. <lacht> 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 Aber ähm, nee, Perez und Leclerc haben ja auch gesagt oder auch Norris, ähm, Entschuldigung ist es hier halt nicht getan, weil es war schon wirklich ein dicker Bock von Bottas. Ne? Also wir sind in der ersten Kurve des Rennens, es ist nass, du hast drei Autos vor dir und du gehst so dermaßen spät in die Bremse, es darf dir einfach nicht passieren.
2: Mhm. Ja, vor allem gerade ja. in so einer Situation, wenn es nass ist und Ungarn, die, die erste Kurve ist sehr eng ähm, und es ist eine harte Bremszone, dann gehst du halt auch wirklich sehr, sehr vorsichtig ran und bei Bottas also ich weiß nicht, der hat ja eigentlich gepennt, so wie der dem Norris da hinten drauf ähm, gekracht ist. Ja
0: und dazu kam ja auch noch, dass er dann innen war, ne? Ja, genau. Also er war wirklich auf der rechten Seite der Strecke und ähm, dass das nicht gut gehen konnte. Also er wäre ja so oder so in irgendwen reingekracht. Ja. Ob es dann Leclerc gewesen wäre, der von rechts, also noch weiter rechts kam, ähm, ja schwierig.
2: Ja, es ist halt. Ich meine letzten Endes. Ist es ist halt ein Fehler, der passieren kann, aber nicht sollte, auf jeden Fall. Ähm, das Bittere halt in dem Fall ist, dass es halt massiven Einfluss auf die WM genommen hat. Und dass es halt auch vielen Fahrern ähm, ein gut, potenziell gutes Ergebnis versaut hat. Ich meine immerhin auch ein Lando Norris war äh, quasi, als er in Kurve 1 einbiegen wollte, Dritter. Ja. Ähm, ja, und es ist halt schade. Es ähm, klingt jetzt blöd, aber wenn nicht, wenn er schon alle abräumt, dann hätte er ja bitte auch wirklich. Den Teamkollegen mitnehmen können, damit das in der WM halt nicht so einen großen Einfluss äh, genommen hat. So ist halt wieder ein bisschen Geschmäckle, weil wenn Mercedes jetzt die WM und Hamilton die WM gewinnen sollte, wird es immer die WM sein, die durch zwei Crashs von Mercedes entschieden worden sind. Ähm und das finde ich halt ein bisschen schade an der ganzen Startgeschichte.
1: Ja, also Perez, Leclerc, Wobei Leclerc damit nichts zu tun hatte. Nee, Leclerc und war der, war der andere Chris, Genau, genau ähm, wir sind jetzt noch beim ersten Unfall. Also Bottas hat ja Norris quasi in den äh, Verstappen reingeschoben. Dadurch war Norris äh, so stark beschädigt, dass er nicht mal mehr beim Restart teilnehmen konnte. Perez wurde davon auch noch getroffen, war direkt raus. Ähm, Bottas logischerweise direkt raus und Verstappen, ja gut, haben wir dann alle gesehen, dass eben da äh, noch die einzelnen Teile des Autos kurz darauf noch äh, nacheinander weggeflogen sind und auch in der 20-Minuten-Pause unter Rot konnte man natürlich nicht mehr alles fixen. Da wurde dann mit ein bisschen Panzerband noch äh, alles irgendwie gerettet, was noch zu retten ist, aber ich denke, wir müssen alle keine Renningenieure sein, um zu verstehen, dass das auf jeden Fall Performance gekostet hat. Denn ähm nur durch fahrerische Leistung kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Hamilton von 14 auf 3 noch vorfahren kann und der Verstappen da nicht, also rundlang nicht am Mick Schumacher vorbeikommt.
0: Ja, Verstappen hat ja auch irgendwie mit stumpfen Waffen gekämpft. Ne? Also er sagt ja selber, oder ich glaube, Red Bull hat während des Rennens sogar noch ein Statement rausgebracht, dass die komplette Aerodynamik äh, im Eimer ist und dass äh, Max Verstappen extrem mit äh, Downforce zu kämpfen hat. Ja. Ähm, ja, und äh, wie du gerade schon sagtest, es kann ja nicht sein, dass, dass ein Red Bull so lange hinter einem Haas hinterherhängt und äh, partout nicht dran vorbeikommt, selbst mit DRS und sonst was. Ähm, ja, bitter für Red Bull einfach. Einfach bitter.
2: Ja, vor allem, weil jetzt halt auch beide Führungen in der WM wieder weg sind. Ne? Ja, sowohl in der genau. Konstrukteurs als auch in der Fahrer-WM. Und das ist halt nicht, weil Mercedes besser war, sondern weil Red Bull halt immer abgeschossen wurde. Und ich glaube, das ist halt ja. das, was auch die ganzen Leute auf Social Media so sauer macht. Ähm, weil ja. es natürlich jetzt halt... es ist Ich will nicht sagen, dass es Absicht ist, versteht mich nicht falsch. Ich denke, solche Situationen wie in Silverstone oder jetzt auch in Ungarn, die passieren im hinteren Teil des Feldes halt häufig. Aber ja. da haben sie halt nicht so eine große Auswirkung und sind deswegen auch nicht Richtig. so in der Diskussion, aber es ist halt natürlich schon schade, wenn auf eine Weltmeisterschaft so Einfluss genommen wird quasi durch, ja, durch zwei Ramstöße. Das ist halt das Bittere und ich kann halt auch den, den Frust von Red Bull verstehen, dass man sagt, die, die 10-Sekunden-Strafe für Hamilton in Silverstone, die war gerechtfertigt in der Höhe, auf jeden Fall. Was härteres wäre nicht wär nicht okay gewesen, aber es ist halt so, dass den durch den Leistungsunterschied der Fahrzeuge ähm, der Mercedes halt eine, eine 10 Sekunden Strafe ich, sehr leicht rausfahren kann. Und auch Bottas, der jetzt eine 5-Platz-Strafe äh, für Spar bekommen hat, der wird sich diese 5 Plätze auch innerhalb von 3-4 ja, Runden wahrscheinlich zurückholen. Es sei ähm, denn, es regnet. Es sei denn, es regnet. <lacht> genau. Ähm, ja. Deswegen, also ich. Da müsste man vielleicht irgendwie einen Weg, vielleicht im Reglement finden, dass man halt sagen kann, okay, ähm, es müssen halt auch wirklich Strafen sein, die Strafen sind, die die Fahrer dann halt auch zurückwerfen, weil ansonsten ist halt der 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 Weg, also ist es halt, du kannst halt deinen Gegner abschießen, auf gut Deutsch, ohne dass du halt einen wirklichen Nachteil davon hast. Zum ja, zumindest vor allem vorne bei den Top-Teams.
1: Also es geht ja auch ums Verhältnis. Ne? Wir haben jetzt bei Hamilton letzte Woche, eine Ze oder vor zwei Wochen, eine 10-Sekunden-Zeitstrafe gehabt, die du dann beim nächsten Boxenstopp auch absetzen kannst oder eben dann mit ins Ziel nimmst. Und wir hatten jetzt in Ungarn einen Fall Antonio Giovinazzi, der ähm, ja, den Boxenstopp-Begrenzer zu spät wohl angeworfen hat, auf jeden Fall noch zu schnell bei einer Boxengasse, und dafür eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe heißt. Das ist nicht mal eine Durchfahrtsstrafe, die ja sowieso noch mehr Zeit kostet, als einfach die zehn Sekunden beim Boxenstopp abzusetzen, sondern er muss extra in die Box fahren, in seine oder zu seiner Boxencrew da zehn Sekunden stehen bleiben und dann rausfahren. Mhm. Ähm, also es kostet ja. ja noch mal deutlich mehr Zeit als alles, was Hamilton dagegen Tappen gemacht hat in Silverstone, weil du zwei, drei Meter zu lange oder halt zu spät den, den Begrenzer in der Boxengasse angeworfen hast. Also ja, so also sind halt gerade die Regeln, aber da müssen die Regeln eben mal überdacht werden.
0: Ja, letztendlich kannst du das ja, also wenn, wenn man sagt, es muss die Fahrer da treffen, wo es ihnen schon wehtut und wo sie es am meisten merken, musst du ja fast schon an die an die WM-Punkte dran äh, oder an die Teampunkte dann. Ähm, weil wie willst du das dann noch anders regeln? Weil es ist teilweise ja ein wirkliches Wir war an, an Strafen, die dann kommen und äh, wie Chris gerade sagte, das äh, mit der Stop and Go und äh, einer Durchfahrtsstrafe, dass man das eigentlich fast kaum vergleichen kann. Ähm, ja, das, ist, das sehe ich als irgendwo einzige Möglichkeit, den Fahrern dann richtig weh zu tun und zu zeigen, so mit uns nicht und benehmt euch auf der Strecke.
2: Ja, wobei ich sagen muss, also ich finde Silverstone war immer noch ein Rennunfall. Ähm, also wenn wir halt jetzt anfangen ja, äh, wegen klar. jeder Koalition eine harte Strafe auszusprechen, dann ist das glaube ich auch der falsche Weg. Aber bin ich, ich so finde, bei dir, halt,
1: aber trotzdem zu sagen, dass Giovinazzi dann Stop-and-Go-Penalty bekommt ja das, fand ich halt wenn ich das Verhältnis ja. sehe so dafür fand ich war Hamilton doch schon auch ein bisschen zu viel Schuld dran irgendwie um ihm da weniger zu geben ich habe auch gesagt zehn Sekunden für Hamilton hätte ich jederzeit gegeben ähm, ja. klar war es ein Rennunfall klar war auch Max verstappen beteiligt aber nichtsdestotrotz ging die Hauptschuld eben von Hamilton aus ähm, ne, aber dann sehe ich halt manchmal diese Punkte nicht auch dass dann ähm, das Überfahren der weißen Linie beim Boxengassenausgang da reißt ja auch, wenn du mit einem Reifen drauf äh, drauf bist, um auch eine Stop-and-Go Strafe zu kriegen. Also manchmal sehe ich einfach den Sinn nicht dahinter, wann gibt es eine Stop-and-Go, wann gibt es 10 Sekunden, wann gibt es 5 Sekunden. Ähm, wirkt manchmal alles irgendwie so ein bisschen willkürlich ja. manchmal.
2: Ich glaube, alles, was so ein bisschen Sicherheitsregeln sind, halt wie mit mit dem Pit Limiter oder der, der weißen Linie, da ist die FEA halt sehr empfindlich. Ähm, was ja auch richtig ist. Was ja auch absolut richtig, ja richtig ist. Richtig was richtig ist, ne? ist ne? Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, das ist halt irgendwo ein bisschen unverhältnismäßig, wenn du für, ich sag mal, für den für das Abschießen eines Kontrahenten zehn Sekunden bekommst und für eine halbe Sekunde zu spät den Pit Lamer drücken, eine Stop and Go, dass da irgendwo eine Unverme Unverhältnismäßigkeit herrscht, da gebe ich dir recht. Andererseits
1: müssen wir natürlich auch sagen... Ähm die Leute haben sich ja beschwert, ja, 10-Sekunden-Strafe für Hamilton ist es ja nichts. Du kannst ja nicht die Strafen von der Leistung des Autos abhängig machen. Ne? Also wenn jetzt ein, ja. ein Alpine oder ein Aston Martin die 10-Sekunden-Strafe da bekommen hätte, dann wäre das Rennen für die schon ähm, ja, nicht unbedingt gelaufen, aber das hätte einen deutlich größeren Impact als eben bei Hamilton. Deswegen fällt es da vielleicht nochmal dann irgendwie ein bisschen zu wenig aus äh, für die Begriffe der Zuschauer, aber gut, so ist es halt. Ähm,
2: ich kann halt aber auch Red Bull verstehen, weil wenn du mal überlegst, wenn... Ähm dass 10 Sekunden halt für den Mercedes, der wahrscheinlich pro Runde im Rennen eine Sekunde, anderthalb Sekunden schneller ist als der Rest des Feldes, abgesehen von den Red Bulls, dass das halt keine keine Strafe ist, weil das fahren die eh locker raus.
1: Ja, aber Red Bull würde sich ja nicht beschweren, wenn die dann in derselben Stelle auch nicht fahren. Nee, Zeit nee, nee kriegen. Ich, ich, genau. ich sage
2: auch nicht, also das ist jetzt nicht pro Red Bull, ähm, dass ich sage, der Mercedes hätte da eine höhere Strafe bekommen, aber ich sehe halt den Punkt, dass die Spitzenautos, ja. Ähm, so viel schneller sind als der Rest des Feldes, dass 10 Sekunden für die halt nicht wirklich eine Strafe ist. Darum geht's es mir. Ja. Ja.
0: Ja. Habt ihr sonst noch was? Sonst äh, ist der Crash, der erste Crash erstmal abgeschlossen, aber in 5 Meter oder 10 Meter weiter erfolgt ja direkt noch einer.
2: <lacht> ja. Wo dann
0: äh, Danny Ricciardo, Lance Stroll und äh, Charles Leclerc involviert waren.
2: Ja, der, genau. der, der der Mercedes B quasi äh, an <lacht> die, die anderen, nicht die nächsten Fahrer abgeschossen. Mit Lance Stroll. Ja, diesmal
1: Lance Stroll, ne? Ja. Ähm, auch komplett verschätzt, viel zu spät auf der Bremse, dann ähm, noch die Reifen blockiert, dann wollte er ausweichen. Ich glaube, instinktiv macht das, glaube ich, jeder Fahrer, dass er dann rechts rüberzieht. Ähm, doof, nur dass es dann halt eine Rechtskurve gibt und er ähm, <lacht> natürlich noch mehr Leute abräumt als ohnehin schon. Also erst wirklich sehr hart in Leclerc dann reingeknallt. Muss ich auch sagen, da kam der Reifen von Stroll auch wieder sehr nah dem, ähm, dem Halo von Leclerc. Ähm, ja, und Leclerc dann halt noch äh, Ricardo mitgenommen. Ähm, ja, gut. Ich glaube, ähnlicher Effekt wie beim ersten Unfall. Im Endeffekt waren äh, Stroll und Leclerc direkt raus. Ricardo konnte weiterfahren, aber ähnlich wie bei Verstappen, wahrscheinlich nicht mit voller Leistung.
2: Ja. Das, ist, das, und erste, das war wieder die erste Kurve, ja. die hatte irgendwas von Bowling irgendwie. Es sind halt ja, zwei, zwei Autos in die Pins reingekracht.
0: Also es hat irgendwie, ja, in die Pins reingekracht und es hatte irgendwie was von dem Massencrash damals in Mugello, fand ich.
2: Ja, das stimmt. So,
0: äh, im, im, nur, dass es da im, im, im hinteren Feld war, diesmal war es halt ganz vorne und die Hinteren hatten Glück. Ja. Und äh, ja. die Hinteren
2: und Hamilton. Ja, genau. Wobei oh, das ja den, auch ganz schön eng war. Also, so, ja. also wenn ich mir die wieder Wiederholung
0: gefällt. da angucke mit dem hinten rechts, das war ganz schön
1: eng. Aber ich ja. fand trotzdem diese Wiederholung von der Heckansicht von Hamilton, die war eigentlich mit das Beste an diesem ganzen Unfall, weil <lacht> ähm, das, das perfekte Meme war dieser Unfall. so Hamilton fährt vorne weg und hinten <lacht> schießen sich einfach alle gegenseitig raus. Und ja. er denkt sich, ja macht ihr mal, ich fahre ja, jetzt hier mal ich schön weg.
0: Und ich, ich werde Weltmeister.
2: Ja, es ist, es ist halt so... Also Hamilton kann nichts dafür, aber er hat halt echt immer übelst viel Glück. Ja, extrem. Das, das muss Wirklich man schon extrem. sagen. Also
1: Gerade in dieser Saison. Ähm, ne? Imola, denken wir mal zurück. Ja. Ja, er fährt ins Kies Verstappen <lacht> ähm, und eigentlich auch alle anderen sind im Endeffekt sehr weit weg. Ich glaube, er war sogar fast eine Runde hinter Er war überrundet. Dann. Er war überrundet. Ja. Und ja. Äh, zeitgleich dann der Unfall von Bottas und Russell, äh, der die rote Flagge hervorruft. Also, ja. Menge Glück für Hamilton, nichtsdestotrotz äh, eine kranke fahrerische Leistung muss man auch festhalten, Alter, aber stimmt. da kommen wir später zu. Ähm, wir kommen jetzt dann erstmal, weil danach gab es ja dann die rote Flagge, ähm, zum Restart. <lacht> so, ich kann mich erinnern an Indianapolis, ich glaube 2002, 2003, 2005, 2004, 2005. 2005, so, das letzte, was ich nicht genannt habe. Da gingen sechs Autos an den Start, weil damals hatten wir noch zwei verschiedene Reifenhersteller. Das waren Bridgestone und Michelin. Und ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Protest, glaube ich, gab, ne? weil die Michelin-Reifen irgendwie... Äh, da hat die, die Firma gesagt, wir können euch nicht garantieren, dass die Reifen das aushalten, den Druck. Und dann ähm, ja, sind die Teams da nicht an den Start gegangen und es waren dann nur sechs Autos in der Startstellung. Es waren Ferrari, Jordan und Minardi, weil die eben die drei Teams waren, die von Bridgestone beliefert wurden. Und es war so ziemlich das langweiligste Rennen der Geschichte der Formel 1. Äh, wie gesagt, sechs Autos am Start und die Ferrari natürlich meilenweit vorne weggezogen. <lacht> und jetzt wird es aber nochmal getoppt, denn jetzt stand nur Lewis Hamilton in der Startaufstellung <lacht> und das war ein Bild für die Götter.
0: Ja, das wär, ich glaube, es wird ein Meme für die Ewigkeit sein, ne? äh, äh, Kurz zur Erklärung, warum er alleine dann in der Startaufstellung stand. Denn in dieser Zeit, äh, wo die Unterbrechung war, ist die, ist die Strecke dann so stark abgetrocknet, dass äh, ja alle alle Fahrer hinter Lewis Hamilton direkt in die Box gefahren sind und sich äh, ja Mediums geholt haben, glaube ich alle, ne?
2: Das weiß ich nicht auf jeden Fall Trockenreifen.
0: Ja, doch, ich glaube ja. alle haben sich Mediums geholt. Ja, genau und äh, ja, dann äh, waren wir auf einmal, dass äh, Lewis Hamilton da alleine gestartet ist und dementsprechend auch auf Platz 1 war, aber dann natürlich so krassen Zeitverlust hatte, dass das schnell revidiert wurde. Das Ergebnis vom späteren Sieger ist immer noch Kon. Genau. also die Reihenfolge
1: hinter dem ähm, hinter dem Safety Cup, bzw. hinter dem Restart dann ähm, das Ocon war dann auf zwei ne, vor äh, Vettel, Latifi und du denkst ja eigentlich ähm, sag mal, ist das gerade die ersten fünf Minuten vom Training oder sind wir gerade im Rennen? Ähm, ja, und dann ne, musste Hamilton als Konsequenz sozusagen dann eine Runde später an die Box, als aber alle schon im Renntempo waren. Und ähm, ja, jeder weiß ja, wenn du auf Intermediates fährst, während es schon trocken ist und die Konkurrenz fährt auf trockenen Reifen, dann verlierst du halt locker 10, 15 Sekunden pro Runde. Und ähm, deswegen war das Feld auch eigentlich fast schon wieder dran am Hamilton, als er dann an die Box gegangen ist. Und dann kam er als letzter wieder raus und äh, ja vorne haben dann Ocon und Vettel erstmal einsam ihre Kreise gedreht.
2: Ja, also das war wirklich dann, nachdem Hamilton aus der Box rausgekommen ist, ein Bild, was wir wahrscheinlich nie wieder so sehen wird. Ne? Also mit Ocon, Stroll und Latifi, zwei Mittelfeldautos und einen Hinterbänkler auf den äh, ersten drei Plätzen und von den Top-Teams alle Fahrer raus oder ganz hinten dran. Das war schon, ja, ich glaube, das hat dann so gedacht, so würde wahrscheinlich ein Reverse Grid rennen, wenn es das in der Formel 1 gäbe am Anfang. Ja. Genau. So also ich, was,
0: was ich mich da auch gefragt habe, wie können die bei Mercedes den, den Lewis da einfach weiterfahren lassen, also an den, in die Startaufstellung fahren lassen? Das, das ja, müssen also es, die hat, doch... es ist halt
1: schon sehr riskant, wenn du das als Erster machst, ne? Ja. Ähm, wenn es dann nämlich nicht gut geht und du bist der Einzige, der auf trocken startet und es ist irgendwo doch noch ein bisschen zu nass. Ähm, dann stehst du halt da und rutschst rutsch vielleicht raus und dann ist das Rennen halt auch weg. Ähm, die anderen hatten halt im Grunde allesamt nichts zu verlieren. Aber spätestens bei dem Funkspruch von Russell, wo er sagt, ähm, jeder wird jetzt an die Box gehen und sich Trockenreifen holen. Und es machen halt auch alle. Also da muss man Mercedes schon in die Pflicht nehmen. Im Endeffekt hat das den Sieg gekostet für Hamilton, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, ja definitiv. Auch...
0: Definitiv, ja.
2: Ja, also Toto Wolf hat das dann nach dem Rennen noch erklärt. Er hat halt gesagt, ähm, dass sie halt das Problem auch hatten, ähm, dass sie die Ersten in der Boxengasse sind. Das heißt, wenn Hamilton halt als erstes reingekommen wäre nach der ja. Safety Car Phase, ja. hätte er halt erstmal eh alle vorbeilassen müssen, wahrscheinlich, bevor er wieder hätte rausfahren können.
1: Wobei, wobei, da bin ich mir nicht sicher. Denn ähm, es ist ja so, auf dem Weg in die Startaufstellung gibt es keinen Safety Car. Heißt, Hamilton gibt alleine das Tempo vor. Wenn mhm. er zu Beginn des dritten Sektors das Tempo anzieht ne, und sich vielleicht eine 2-3 Sekunden Vorsprung noch gegen Ocon da wirklich rausfahren könnte. Ähm, ja, aber es war ja, kein,
2: es war ja kein Safety-Car-Start. Es war ja ein richtiger Restart.
1: Genau, aber auf dem Weg zur Startaufstellung darf der Führende ja das Tempo vorgeben. Ja. Und wenn Ocon da nicht sofort mitgezogen wäre und Hamilton hätte seine 2-3 Sekunden Puffer gehabt zu Ocon, dann hätte er ja immer noch vor Ocon wieder rauskommen können in der Boxengasse und wäre dann eben seinerseits aus der Boxengasse gestartet.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube halt, du, ich weiß nicht, haben die nicht ein Delta, was die einhalten müssen hinter dem Safety Car auch?
1: Das Safety Car fährt ja nicht mit auf dem Weg zur Startaufstellung. Genau. Ja, aber
2: ich weiß, mein, das ist ja, ist ja eine, eine, eine Safety Car-Phase trotzdem in dem Sinne. Ja gut, aber das...
0: Das, da, das, das weiß ich nicht, ob es als diese deklariert ist. Aber das Delta sollte doch kein Problem zumindest für den Ersten sein, weil er ab der Safety Car-Linie ja eh das Tempo vorgibt.
2: Ja, aber die Safety Car-Linie nee, nee, ist er, ja kurz genau. vor Start und Ziel erst. Also
0: das Problem
1: ist, die Safety Car-Linie, das wird es für alle, die nur... Äh, die nicht voll im Thema drin sind, ist gerade wahrscheinlich die Hölle, was wir hier gerade reden. <lacht> ähm, die Safety Car Linie ist ja quasi nutzlos bei einem stehenden Restart. Ähm, aber für Hamilton gibt es sozusagen keine Zeitvorgabe, beziehungsweise für den Führenden gibt es keine Zeitvorgabe, in die er die Einführungsrunde bestreiten muss. Heißt, er kann, wenn er will, kann er da im Eiltempo durchfahren. Ähm, es geht halt nur darum, dass die Hinterleute, glaube ich, maximal zehn Fahrzeuglängen Platz halten müssen. Wenn das jedes Auto macht, dann steht der Hamilton natürlich viel zu lange am Ende in der Startausstellung und die
0: Reifen kühlen aus. Aber ähm, letztendlich, wir berufen uns hier auf Tatsachen, die ja letztendlich gar nicht passiert sind. Äh, richtig. Eine kleine Fantasy-Folge. Ja. Was wäre, wenn? Nein, ja. auf jeden
1: Fall äh, absolut geniales das Bild, dass Hamilton dann da alleine vorne wegfährt. Ähm, wir haben aber noch nicht alle ausgeschiedenen Fahrer durch in der Startphase, denn in diesem Boxenstop-Wirrwarr gab es einen weiteren Ausfall, nämlich Nikita Masipin. Ähm, das war in dem Fall wirklich nicht seine Schuld und auch sehr schade, weil wer weiß, was für beide Haars vielleicht sogar drin gewesen wäre, je nachdem wie lange die dann äh, die Hinterleute hätten aufhalten können zu zweit. Ähm, ich glaube, Kimi Räikkönen war es, der von seinem Team äh, viel zu früh rausgelassen wurde. Eben ja. als nämlich alle da reingeschossen kamen in die Boxengasse. Und dann hat er mit seinem Hinterreifen ähm, die Vorderachse von Masepin getroffen. Die war sofort gebrochen. Und äh, dann war Marsepin draußen. Und ich fand es ganz schön, dass die Regie dann auch die, die Kamera vom Kommandostand von Haas eingeblendet hat, wie Günther Steiner dann natürlich sofort außer sich war.
2: Das war wirklich und, äh,
1: wild gestikuliert hat gegen äh, Alfa Romeo, aber das. Ja, ich glaube, es gab eine Durchwärtsstrafe dann für Kimi Räikkönen, ne? Mhm.
2: Ja, aber ich glaube, davon. nur 10 Sekunden.
1: Kann, ja, oder nur 10 Sekunden, aber davon kann sie natürlich Haas jetzt auch nichts mehr kaufen.
2: Ja. ja Kimi hat sogar einen Punkt geholt, ne? Durch die, durch die Disqualifikation genau. von Vettel jetzt. Also, wer weiß, wenn. Äh da hätte auch der Haas sein können an der, an der Position 11, wo dann, ja. dann Kimi ins Ziel gekommen ist und dann hätte es vielleicht sogar einen Punkt für Haas geben können. Man und das, weiß es nicht, aber die Chance wurde ihnen auf jeden Fall durch das Manöver von Alpha äh, genommen.
0: Und das Interessante ist ja jetzt, dass äh, dadurch, dass Kimi dann noch einen Punkt geholt hat, ähm, kann das jetzt auch wieder für die Williams äh, interessant sein, denn die haben ja ganz schön aufgeschlossen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, was ich noch zu Giovanazzi sagen wollte, dem Teamkollegen von Kimi, der hat ja vor dem eigentlichen Start, ist er ja, ja sogar noch in die Boxengasse gefahren, um sich Trockenreifen zu holen, glaube
2: ich, ne? Ja. Also, das war ja auch ja, aber sehr kurios. Das war kurios. noch zu früh. Das war ja. zu früh.
0: Genau, genau. Das war ja auch noch so sehr kurios, was wir hm. eben beim Start noch komplett äh, außer Acht gelassen haben. Richtig. Ähm, richtig. Das hat, also, ich habe es persönlich noch nie so bewusst mitbekommen, dass ein. Äh, ja, ein Fahrer bewusst auf seinen Startplatz verzichtet und in die Box fährt, um sich neue Reifen zu holen und dann im äh, Feld hinterher fährt. Glaub, ja, das doch, letztes, letztes Jahr, Jahr die, beiden Haas, genau, genau. die beiden Haas,
2: Grosjean
1: und Magnussen. Ah. Was ich allerdings ja. überhaupt nicht verstanden habe, ähm, Haas hat dafür letztes Jahr bei beiden Fahrern Zeitstrafen bekommen, sowohl für Magnussen als auch für Grosjean. Ja,
2: das hatte etwas damit zu tun, weil das in der Einführungsrunde keine Taktik beredet werden darf und ähm, der Ingenieur war quasi derjenige, der gesagt hat, kommt rein, wir ziehen ähm, Trockenreifen auf. Und bei Giovinazzi ähm, war es nicht so? Bei Giovinazzi war es wahrscheinlich nicht so, der wird wahrscheinlich von selber an die Box gekommen sein. Oh,
1: das war, gut. deswegen wurden damals die zu, beiden
2: ja. Haas bestraft.
1: Ja. Ja, aber, also, Freunde, ne? Naja, ja. <lacht> ähm ganz ehrlich, wenn ein Team doch dieses Risiko eingeht, zu sagen, komm, wir machen das jetzt, warum zum Teufel muss es dann bestraft werden, nur weil es der Renningenieur sagt, und nicht der Fahrer selber. Also wenn der, Fa nur kurz fürs Protokoll, wenn der Fahrer sagt, Jungs, ich glaube, es ist trocken genug für Trockenreifen, ich komme jetzt rein, dann ist es okay?
2: Ich weiß nicht, äh, wie das ist, also ich weiß nur, dass halt, dass, dass halt keine, keine Rennstrategie quasi während der Einführungsrunde ausgearbeitet werden darf. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt heißt. Ob jetzt das auch, wenn der, wenn der Fahrer sagt, ich komme jetzt rein für Trockenreifen, ob das dann schon darunter zählt und dann man bestraft wird und ob Jovinazzi, oder ob Giovinazzi halt einfach ohne was zu sagen an die Box gekommen ist.
0: Ähm, es war ja dann in dem bei dem Restart, wo Hamilton dann alleine da stand, war es ja tatsächlich hm. so, dass George Russells äh, Funkspruch an die Box eingeblendet wurde, wo er sagte, dass er denkt, dass die komplette Startaufstellung in, der, in die Box gehen wird, um sich Trockenreifen zu holen.
2: Ja, da weiß ich aber nicht, ob es auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Restart und normaler Einführungsrunde ja, okay. gibt.
0: Ja, aber wo, ja, wo soll denn da ein Unterschied sein? Also letztendlich sind wir ja, war es ja auch eine Einführungsrunde
2: für den Restart. Ja, ich weiß es nicht. Also... Ja. Ähm ich habe die, die tausend Seiten Formel-1-Reglement noch nicht aus. Ja, das hättest du vor der Runde, ja. sagen, Vor der
0: Folge aber mal machen können, Paul.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen,
1: manche Leute nehmen sich vor oder schreiben sich auf die Bucketlist für ihr Leben, einmal die Bibel durchzulesen. Ich glaube, ich werde mir irgendwann mal das Formel-1-Reglement durchlesen.
2: Also das Formel-1-Reglement ist ja auch wirklich Zeug wahrscheinlich drin. Wenn man das mal wirklich lesen würde, würde man sich auch fragen, warum das überhaupt äh, geregelt worden ist. <lacht> Ähm, aber ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß, ich weiß nur, dass die offizielle Begründung für Ungarn letztes Jahr war, warum die beiden Haars bestraft worden sind, dass es halt nicht erlaubt ist, während der Einführungsrunde über Taktiken zu reden.
1: Hm. So, dann haben wir aber jetzt die Startphase mal durch und können dann jetzt anfangen, ähm, ja, die Fahrer dann von hinten heraus äh, noch zu analysieren, zu bewerten, zu was auch immer. Es sind ja auch da nur sehen, noch 14.
2: Fahrer übrig. <lacht>
1: Richtig, Na, wir, wir können zum Not ja noch das Qualifying durchgehen, ähm, jetzt von den Fahrern, die schon ausgeschieden sind. Ähm, da wäre Perez jetzt mal mit einem ordentlichen vierten Platz dabei gewesen. Ähm, ja, dann wird es ihm halt leider so wieder kaputt gemacht. Aber ähm, er hätte sich ja verbessern können. Und damit sind wir wieder bei Hamilton und Verstappen. Denn das Qualifying war auf jeden Fall auch, ähm, ja, beredenswert, sag ich mal. Ähm, wie habt ihr es gesehen, dass Hamilton da so viel Tempo rausgenommen hat?
2: Unsportlich. Ja, also ich kann, ich, ja, ich finde es auch unsportlich und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass, äh, er das nicht absichtlich gemacht hat, so wie er es dann, äh, versucht hat hinzustellen, indem er gesagt hat, ja, ich bin schnell genug, ich brauche solche Spielchen nicht, ähm. Ich glaube, das war schon ganz bewusst so, weil er ja auf der provisorischen Pull war, dass er gesagt hat, ich scheiß einfach drauf, eine bessere Zeit zu setzen und versuche lieber den Red Bulls ähm, die Au Einführungsrunde oder die Aufwärmrunde äh, zu kaputt zu machen, dass die sich nicht verbessern können. Also das wirkte schon so, weil er ist ja wirklich äh, um den Kurs geschlichen eine ganze Runde lang. Ja, und vor allem
0: auch nochmal im letzten Sektor ganz extrem. Ne? Ja. ja, er hat ja auch ja. hart abgebremst dann in den Kurven, ne? Also so hart abgebremst, dass die Hinterleute hinter dann halt auch in die Eisen mussten. Und äh, ja, ich finde, man kann das nur als unsportlich und definitiv auch bewusst. Also keiner kann mir erzählen, dass, dass Hamilton die nicht gesehen hat oder für sich alleine im Tunnel war oder irgendwas anderes gemacht hat.
1: Äh, ja, ja, es, fing ja schon, es fing ja schon in der Boxengassenausfahrt an. Ja, da ist er ja schon fast auf Null runter. Und hat den Verstappen dahinter sich bremsen lassen und äh, jedes Mal, wenn der Verstappen eigentlich Gas gegeben hat, um zu versuchen, vielleicht vorbeizukommen, äh, hat er mit komischerweise auch angezogen. Also, ähm, also, wir haben schon Strafen für so viele komische Dinge gesehen im ähm, Qualifying und da fand ich das jetzt dann eigentlich auch schon lange so strafenswert. In
0: Österreich haben wir es noch gesehen, wo Yuki Tsunoda Walter Bottas die Runde kaputt gemacht hat. Richtig, richtig. Na, und äh, da hat Yuki, glaube ich, 10 Sekunden. Oder drei, drei Plätze gekriegt, ne? Drei Plätze. Drei Plätze, ja, Plätze, ja. und äh,
2: gut. Ja, aber hat er der, hat der ihn, Yuki Tsunoda, sind die beide in der gleichen Runde gewesen, Tsunoda und Bottas?
1: Nein, Tsunoda war schon auf der in -Lab und Bottas war noch auf der gezeigten ja, Runde, aber ich, ich äh, glaube, wenn das Hamilton so langsam fährt, dass der Perez nicht mal mehr rechtzeitig über die Linie kommt, äh, gut, dann kann man natürlich im Reglement so argumentieren, dass man sagt, ja, Peres los. hätte losfahren können. Ja, genau. Ja. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Ja.
2: Aber ich dachte eigentlich, was mich halt gewundert hat, ich dachte, es gibt äh, extra für den Fall, dass die Leute wieder bummeln, so eine, so eine Mindestzeit, die die ähm, in der Einführungsrunde fahren müssen. Also, dass die nicht langsamer fahren dürfen.
1: Ja, ähm, die hat Hamilton aber wohl eingehalten. Also, bei Sky haben sie gezeigt, dass ähm, in den zwei Outlaps, die er zuvor gefahren ist, war er sogar langsamer. Also er hatte, ich glaube, in Q2 eine Outlap hatte er für 2 Minuten 16 gebraucht. Mhm. Dann die erste Outlap in Q3 war 2 Minuten 14 und die letzte, über die sich jetzt alle aufgeregt haben, die war 2 Minuten 10. Also tatsächlich okay. kürzer als die anderen beiden. Aber in Q1 hatte er eine Outlap in 1 Minute 46 geschafft. Äh, Kannst du also nicht sagen, dass er ähm, nicht schneller konnte oder dass er irgendwie es nicht nötig hätte. Also es wäre auf jeden Fall schneller gegangen. Und es war auch nicht so, dass jetzt unmittelbar vor ihm noch jemand gefahren ist, zu dem er Platz lassen musste. Denn er hatte eigentlich schon seit Kurve 3 oder 4 so viel Abstand nach vorne. Ähm, ja, und die beiden Red Bulls, beziehungsweise halt vor allem Max Verstappen, mussten dann ja dauerhaft in seiner Dirty Air fahren.
2: Mhm. Aber dann ist es ja eigentlich, also wenn die, die Runde langsamer war als die beiden Runden davor, dann könnte man ja auch wirklich sagen können, dass es vielleicht doch keine Absicht war von Hamilton.
0: Ja, du kannst aber auch argumentieren, klar. Naja, ja, so argumentiert Mercedes ja. Genau.
2: Ja. Weil, kein Gedanke, hätte ja Red Bull auch wissen können, okay, der Hamilton, der nimmt sich zwei Minuten Zeit für seine Aufwärmrunde, äh, Verstappen, überholen ihn mal. Das, der ja, das Problem war das ja, dass
1: wenn Verstappen ihn überholen wollte, dass Hamilton dann komischerweise angezogen hat.
0: Eben. Also, äh, ja, aber ist
2: das, nicht so ein, ist das nicht so ein ungeschriebenes Gesetz, dass jemand den Hintermann, wenn er vorbei will, vorbeilässt? Es sei denn, es sind die letzten drei Runden, äh, die letzten drei Kurven, vor genau, letzten man letzten Runde anfängt. Darf man
1: wohl nicht mehr überholen. Genau. Ähm, aber ne, wir sind immer noch im WM-Kampf. Also wenn der Hamilton sieht, der Verstappen ja. will dann nicht vorbei, ist es ja noch lange kein Grund, dass der Hamilton dann auch vorbei Eben, ist. und Hamilton
0: wusste ja auch nicht, ob Verstappen jetzt vorbei wollte oder nicht. Also du kannst ja du kannst ja immer für und wieder argumentieren hierbei. Genau.
2: Ja, es war auf jeden Fall, auf jeden Fall eine komische Szene und auch eine Szene mit Geschmäckle, wie der Bayern so schön sagt. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich finde halt, das sind dann halt auch so Sachen im Reglement oder halt auch ähm, von der ganzen Organisation her, die halt nicht mal wir als wirkliche Formel 1 Geeks äh, wirklich richtig durchsteigen, wie soll das dann halt für den funktionieren, der sich halt vielleicht weniger für die Formel 1 interessiert und immer mal nur wieder reinschaut, ja. weil das ist ja dann ein bisschen, ja, unbegreiflich dann auch sowas wie, wie diese Aufwärmrunde von Hamilton dann. Das heißt, halt, Formel 1 ist halt in manchen Hinsichten echt zu kompliziert.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann können wir jetzt bei den Fahrern anfangen, die es auch ins Ziel geschafft haben. Ich wäre dabei. Ähm, davon <lacht> der letzte ist Antonio Giovinazzi. Ja, 14. im Qualifying, 14. im Rennen. Ähm, interessante Taktik da zum Start gewählt. Dann aber, wie gesagt, durch das äh, Speeding in the Pit Lane die 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen und dadurch, äh, ja, war es dann eigentlich komplett vorbei? Generell die Alfa Romeos schon ja, eher enttäuschend, also wirklich mhm. kaum Pace gehabt auf der Strecke. Ähm, ja, Kimi hat es dann irgendwann an Mick Schumacher vorbeigeschafft, aber auch irgendwie mit Hängen und Würgen. Ähm, durch die Disqualifikation von Vettel hat Reagan jetzt immerhin noch einen Punkt bekommen, wenn es dabei bleibt. Aber ähm, ja, glaube ich, kann man als äh, vertanes Wochenende für Alfa Romeo abtun wenn es jetzt äh, den Punkt tatsächlich doch nicht geben sollte. Ansonsten wäre das der einzige Lichtblick.
2: Ja, also ich muss sagen, die, dass Jovin äh, vor der Startphase noch auf Trockenreifen gegangen ist, das konnte ich noch irgendwo nachvollziehen. Das war halt ein Gamble. Wenn es funktioniert hätte, wäre er der Held gewesen und wahrscheinlich ganz vorne mitgelandet. Das hat halt leider ja. nicht funktioniert. Ähm, das Speeding in der Lane, das ist ja peinlich. <lacht> Das sollte eigentlich nicht passieren, weil das durch dieses 10 Sekunden Stop and Go war dann halt für Giovinazzi jegliche Chance auf Punkte zunichte. Und gerade in so einem Chaosrennen, wo halt in der Startphase schon sechs Fahrzeuge ausscheiden, dann ähm, ist das halt besonders bitter. Und ja, was du schon gesagt hast, also die Pace von Alfa Romeo in Ungarn, die war im Rennen einfach traurig. Ähm, da ich weiß du, dich gefühlt hat das Fahrzeug wieder einen Schritt zurück gemacht. Ja. In den letzten Jahren. Da,
0: dass ich ehrlich dass ja, ja. Paul, ähm, dass, dass Alpha irgendwie so einen Rückschritt äh, gemacht hat und irgendwie so ein bisschen, ja, seit Frankreich schon so ein bisschen die Pace fehlt, ne? Ähm, irgendwie, dass es nicht ganz so, ganz so läuft und äh, gerade mit, hin, mit Blick auf die Konkurrenten jetzt auch äh, einen Boden verloren hat.
1: Aber auch Giovinazzi selbst, finde ich, hat jetzt in den letzten Rennen wieder so ein bisschen federn lassen. Also zu Beginn waren wir echt positiv beeindruckt und dachten, ja, jetzt steckt ja auch mal Locker in den weg, Woche für Woche. Ähm, und jetzt, vor allem weil die ausgefallenen Autos, das waren ja bis auf Mazepin, alles Fahrer, die sonst halt weit vor Giovinazzi wären. Und ähm, dann halt nur 14. zu werden, also wir ne, wissen, Letzter. Äh, Schumacher hat ihn geschlagen, beide Williams äh, deutlich... Und äh, auch bei der AlphaTauri, ne? kam mir schon öfter mal vor, dass Giovinazzi zumindest die Zonoda äh, besiegen konnte. Aber das jetzt war wirklich gar nichts. Und äh, ich muss sagen, Kimi ist halt so sein Ding gefahren, wie wir es kennen. Nicht mehr, nicht weniger.
2: Ja, war eine, von Kimi eine okay Leistung. Also ich denke nicht, dass das sein, sein bester Tag im Steuer war. Aber er hat halt zumindest keine Fehler gemacht und erbt jetzt halt noch den Punkt. Ja, und der hat um, Ricardo
1: hinter sich gehalten. Gut, der hatte auch Probleme. Ja. Aber was ich noch ganz interessant fand, war, war als ähm, Hamilton und Alonso dann gekämpft haben, ähm, war Kimi eben schon überrundet von den beiden, aber direkt hinten dran und er hatte neue Softreifen geholt der Kimi -Kön. Und damit konnte, konnte er tatsächlich sehr gut mithalten mit äh, Hamilton-Alonso. Da hatte ich zwischendurch fast wieder gehofft, <lacht> er runden sich jetzt noch zurück <lacht> zwischen Alonso und Hamilton, aber das war dann ja, mehr Wunschdenken als Realität. Das zeigt ja auch, auch wieder, dass die, dass
0: die äh, Alphas sich eher wohlfühlen auf trockenen Strecken, wo weniger Wind ist und ähm, ja, wo, wo die Temperatur heißer ist, weil sie dann einfach besser funktionieren. Und ja. äh, ja, ich glaube, dann, damit können wir auch einfach Romeo abschließen ähm, und zu Haas gehen. Ähm, Mick Schumacher konnte noch nicht mal zu das Qualifying fahren durch einen Crash im Training. Ähm, mhm. Ja, startete von Position 20 mhm. und fährt am Ende dann auf Platz 13 ein.
2: Ja, mhm. und er hat auch das erste Mal Mick Schumacher an diesem Wochenende eine öffentliche Schelte von seinem Boss bekommen, von Günther mhm. Steiner hat halt gesagt, ähm, dass diese Crashes, die jetzt Mick halt schon doch des Öfteren hatte, die halt dann auch wirklich das Auto stark beschädigt haben, halt auf Dauer teuer und dumm sind und halt in der Situation, in der Haas sich befindet, halt alles andere als produktiv und hat halt auch gesagt, dass Mick lernen muss quasi zu wissen, wann macht es Sinn zu pushen und wann sollte man es lieber ruhiger angehen lassen. Ähm, ja, aber ansonsten, Mick, Mazepin, äh, ja, im Rennen war halt war halt kein Kampf, ne, weil Massepin halt sofort ausgeschieden ist. Aber immerhin konnte man Mick etwas mehr im Fernsehen beobachten, einfach weil sich Hamilton und Verstappen äh, an ihm vorbeikämpfen mussten. Und man muss sagen, er hat, äh, ja, hat gute Zweikämpfe geführt und bestimmt auch Gar viel gelernt schön. an dem Wochenende. Ja, ja, ja vor allem ich
1: finde,
0: äh, zu dem Crash ja. noch, Paul, ähm, es zeichnet sich irgendwie so dieses Mick-Muster ab im Training und im Qualifying, nicht so der Typ dafür und wo Martin jetzt mit Sicherheit auch aufholt und im Rennen dann wieder gar kein Thema und der steckt da den Teamkollegen dann wieder so in der Tasche und äh, ja, macht wenig bis gar keine Fehler. Und
2: ja, ich, ich glaube, dass bei Mick wirklich die, die Pace über eine Distanz gesehen deutlich besser ist als ja, die Pace absolut. auf einer Runde.
0: Und das das. Das hatten wir, glaube ich, auch am genau, Saisonbeginn. Ja, das wollte ich, so ich gerade sagen, dass wir, dass wir das ja. irgendwie ein bisschen so vorausgesagt haben, gerade weil in den vergangenen Jahren, äh, in der Formel 2, das man ja auch gesehen hat, dass Mick einfach ein absoluter Racetyp ist.
1: Ja, und das halt stimmt. auch im Qualifying oft nicht die Ziele erfüllt hat, und das halt im Prima, was ja eigentlich schon bei Formel 2 und Formel 3 ähm, auf dem Papier doch das stärkste Auto ist, auch wenn sie eigentlich alle gleich sind, aber... Ähm, da scheinen genügend schlaue Köpfe zu sitzen, dass sie auch die Setups für jedes Rennen, für jede Strecke gut hinkriegen. Ähm, ja, aber da war auch oft hinterher am Qualifying
0: tatsächlich.
2: Ja. ja, aber es ist halt ein Lernjahr. Ne? Das hatte man vom äh, Vorsaisonbeginn so ausgegeben. Und dass dann halt auch mal der ein oder andere Crash bei einem passiert, äh, das ist, glaube ich, normal. Ich glaube, Franz Torst kann da mit Yuki Tsunoda auch ein Lied von singen. Ja, aber es ist halt auch mal ein bisschen bändesprechend, dass bisher haben wir immer nur Masterpin kritisiert oder wurde von den Medien kritisiert und jetzt haben wir mit Günter Steiner halt auch wirklich das mal der Teamboss, den Mick Schumacher ähm, ja. kritisiert, der ja so ein bisschen als schon, ja, als reifer Fahrer angesehen wurde und der dann halt deutlich sagt, ja, so reif und so weit, wie ihr denkt, ist der Wo er aber nicht. auch so. Also,
0: absolut zurecht kritisiert wird. Das muss man dazu sagen. Also die ist nicht unbegründet ja, die, ja, kritisiert, die Günter Steiner ist da ja. wählt. Nee, nee definitiv.
1: Stimmt. Aber interessant fand ich auch, dass dann Ralf Schumacher sofort zurückgeschossen hat und dann gesagt hat, ja, stellt ihr ihm doch erstmal ein fahrwürdiges Auto zur Verfügung. Ne? Muss man halt auch noch bedenken. Es ist ein Haas und ähm, man sieht das schon, wie schwer diese Autos zu fahren sind. Das wird nicht nur an äh, Schumacher und Masepin liegen, dass sie ja, abfliegen.
2: Wenn ich äh, Fernando Alonso zitieren darf, you have to respect the limit of the car. Und ähm, ich glaube, manchmal ist, äh, geht Mick ein bisschen zu leicht über das Limit hinaus. Ne? Also der Haas ja, ist sicherlich ja. ein schwer zu fahrendes Auto, aber selbst in einem schwer zu fahrenden Auto weiß, sollte man wissen, was man machen kann und was man nicht machen kann. Ja. Und ich finde, der, der, der Abflug in Ungarn, der hat halt stark an den in, äh, aus Monaco erinnert. Exakt. Also da ist er auch einfach zu schnell in die Kurve rein, hat dann das Heck verloren und ist in die Wand gekracht. Das war eigentlich zweimal der ja, gleiche und schon, Fehler.
1: und schon in der Kurve zuvor Probleme gab das Auto zu fangen. Ne? Und wenn man dann ja. denkt, okay, dann geht es mal vielleicht kurz runter vom Gas dann bleibt er aber am Limit und schießt dann halt drüber hinaus.
2: Genau. Gut. Gut, dann... Ja, würde ich
0: sagen, kommen wir <lacht> zu McLaren, oder? Ja. Danny Ricardo, ja. Platz 12 am Ende. Wir hatten es eben schon kurz angerissen.
2: Ja, ich weiß nicht, also ich finde es jetzt schwer, über Ricardo zu reden, zumindest im Rennen, weil wir halt nicht wissen, wie, wie stark das Auto wirklich beschädigt war. Ähm, Im Qualifying P11, das ist halt für einen McLaren, der wahrscheinlich schon das drittbeste Auto ist, so rein performance-technisch, ja, schon eher eine schlechte Leistung, muss man klar so sagen. Ähm, und ja... Im Rennen war es dann halt Schadensbegrenzung. Bei Ricardo Noves hat ja nicht mal das Rennen wirklich fahren können. Ähm, und dadurch, dass halt Sainz jetzt Dritter geworden ist, ähm, sind Ferrari und McLaren nach äh, der Saisonhälfte 1 wirklich punktgleich. Ähm, ich denke, darüber wird man in, in, in im, Bauk, im, 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 im Teamzentrum nicht gerade erfreut sein. <lacht> ja.
1: ja, vor allem... Ähm Norris war 15 Rennen hintereinander in die Punkte eingefahren. Das stimmt. Und jetzt ist es halt ja. wirklich die, die erste Nullnummer, die Doppel-Null für McLaren seit, seit langer Zeit. Ähm ja, für Ricardo ne? auch wieder so ein Ding. Ich meine, sechs Autos sind draußen und er ist immer noch nicht in den Punkten. Klar, ein ne? Auto war beschädigt, aber es, ist halt, es passt irgendwie einfach ins Saisonbild für, für ihn. Ähm und da muss man jetzt wirklich irgendwie hoffen, dass er vielleicht über die Sommerpause, äh, spätestens dann eben fürs nächste Jahr, doch nochmal sich fängt. Ähm, ansonsten, glaube ich, könnte das nächste Jahr schon sehr unangenehm werden auf Dauer.
2: Ja, ich, also ich nehme mal an, dass Mac Ricardo noch recht sicher bei McLaren im Sattel sitzt. Ähm, aber die Frage ist halt, also ich sehe persönlich jetzt nicht einen großen Fortschritt zum, von Beginn der Saison zu jetzt. Ähm, das ist halt das, was ich... Komisch finde bei Ricciardo, weil alle anderen Fahrer, die das Team gewechselt haben oder wieder zurückgekommen sind, wie Vettel oder Alonso, die sind mittlerweile an das Auto gewöhnt und halt auch äh, aufs Tempo gekommen und können gute Leistungen zeigen. Äh, nur Ricciardo ist irgendwie der Einzige, der irgendwie auf ja, der Stelle stehen bleibt. Du, du
0: sprichst das an, Paul. Irgendwie erkennt man keinen Fortschritt. Wir sind jetzt bei der Hälfte der Saison, wahrscheinlich bei der Hälfte der Saison, ähm, haben jetzt die Sommerpause vor uns und irgendwie seit dem ersten Rennen erkennt man keine großen Fortschritte. Er hat immer wieder Lichtblicke, aber mehr Schatten. Ähm, das ist schwierig bei, bei Danny Rick. Schwierig.
2: Ja, ja, also und wie gesagt, man, man, am Anfang hatten wir ja auch noch Verständnis: ne? neues Auto, neues Team, ähm, Fahrweise muss vielleicht angepasst werden, aber. Es sind jetzt halt, wie gesagt, elf Rennen rum und es ist halt nicht, ja, es ist kein Schritt nach vorne. Also, ich finde, Ricciardo ist halt der Fahrer, der, ja, der einzige Fahrer, wo man wirklich keine Entwicklung sieht von denen, die das Team gewechselt haben. Und eigentlich für jemanden seiner Erfahrung und auch aus seines Talentes und auch als jemand, der schon das Team das ein oder andere Mal gewechselt hat, sollte das eigentlich nicht so ablaufen. Aber gut, wir stecken nicht drin, wir wissen nicht genau, was los ist. Und vielleicht kommt er ja auch aus der Sommerpause zurück und fährt uns dann allen um die Ohren. Ähm, aber ja, es ist halt auf jeden Fall Ricciardo und McLaren, das ist nicht Liebe auf den ersten Blick wahrscheinlich. Nee,
0: ganz so gar nicht. Und ich würde es ihm einfach wünschen, weil er einfach ein super sympathischer Fahrer und ein auch ja super talentierter Fahrer ist. Dass er, dass er sich mit dem Auto akklimatisiert, dass er sich mit dem Team akklimatisiert und dann auch die Ergebnisse einfahren kann, die er sich vorstellt und das Team dann auch sich vorstellt.
2: Ja, ja ich, ich habe auch wirklich nach, vor der Saison gedacht, boah, Ricciardo und McLaren äh, mit dem Mercedes-Motor, das wird bestimmt eine super Sache. Deswegen hatte ich ihn auch in meinem Fantasy-Team als Turbo Driver äh, gewählt und... Ja, also abgesehen davon, dass ich jetzt letzter in der Fantasy League bin mit der Entscheidung, <lacht> ist es halt äh, absolut enttäuschend. Also es gibt halt einfach kein anderes Wort für Daniel Ricciardo, weil ich glaube, jeder von uns findet ihn sympathisch. Und äh, er gehört eigentlich zumindest in diese Sphären, in die Norris fährt auf jeden und Fall. Und wenn man den, hin.
0: ja, Vergleich ist unfair, weil Carlos Sainz nochmal ein ganz anderes Auto hat, aber ja... Ein bisschen über den Tellerrand kann man ja trotzdem schauen. Wenn man sieht, was, was Carlos Sainz da im, im Ferrari abreißt, die ganze Saison schon. Und ja, wie McLaren dann sich mit Danny Ricciardo beschäftigen muss, da wird auch mit Sicherheit nochmal drüber nachgedacht, hätten wir nicht lieber. Ich muss ja auch
1: sagen, ich fände es jetzt gerade so unglaublich spannend zu sehen, wo Sainz mit dem ja. McLaren jetzt stehen würde.
2: Ja, das wäre wirklich.
1: Also ich glaube, dann hätten wir wirklich eine, eine große Differenz zwischen McLaren und Ferrari in der Konstrukteurswertung, weil Sainz und Norris zusammen auf Top-Niveau in diesem wirklich starken Auto, ähm, ich glaube, da wären dann mittlerweile doch noch ein paar mehr Podien dazugekommen.
2: Ja, das aber ist gut ähm, möglich.
1: Weiter im Text, wir kommen zu Max Verstappen, der durch die Disqualifikation von Vettel jetzt auf 9 gerutscht ist, immerhin jetzt zwei Punkte mitnimmt aus Ungarn. Ähm, ja, halt auch aufgehalten wurde, ne, also wenn er den Verkehr nicht gehabt hätte, hätte er schon noch schneller fahren können, aber jetzt wirklich dicht hinter Russell, Latifi und Zunoda, aber wir haben es ja vorher schon gesehen, wie lange er hinter Schumacher festhing und das wird mit Sicherheit mit dem beschädigten Auto zusammenhängen, ähm, ja, war wenigstens ein schönes Battle mal zwischen Verstappen und Schumacher, auch wenn es da fast gekracht hätte, ähm, aber letztendlich, ja, das zweite, die zweite Enttäuschung jetzt hintereinander für Verstappen, wo er wieder nichts für konnte. Ähm, bin mal gespannt, wie er in Spa dann die Ellenbogen ausfahren wird, denn er hat ja in den vergangenen Jahren schon gezeigt, dass er da auch <lacht> gern mal äh, ein bisschen rabiater in die ersten Kurven reingeht. Ähm, vielleicht, wenn er dann Rad, an Rad mit Hamilton durch Urusch fährt, äh, geht es ja, ja diesmal dann vielleicht besser für ihn aus.
2: Ja, also ich glaube, Verstappen wird mit Schaum im Mund, äh, vor dem Mund, aus der Sommerpause zurückkehren, weil ja, es ist einfach unglücklich gelaufen. Er war, hätte jetzt wahrscheinlich beide Rennen gewinnen können, äh, wenn er nicht jeweils abgeschossen worden wäre. Und aus den 32 Punkten Vorsprung, die es vor Silverstone waren, sind jetzt 8 Punkte Rückstand geworden. Ähm, Und er muss das ja halt jetzt auch langsam die
0: Ellbogen ausfahren. ne? Hm. Ich meine, er möchte Weltmeister werden. Hamilton zeigt dass er zurückkämpfen kann und zurück äh, ja antworten kann und äh, hat ja den beiden Red Bulls in das, an diesem Wochenende das Qualifying ein Stück weit versaut und äh, ja irgendwie Hamilton hat ein bisschen mehr den WM-Kampf, diesen nahen WM-Kampf angenommen, wobei man bei Verstappen ja auch immer sagen muss, dass, es, dass er einfach Pech dabei hat. Ähm, aber er muss jetzt einfach zeigen, dass er dass er auch Weltmeister werden will und äh, ja, dann vielleicht auch mal einfach Hamilton ein Stück weit weniger Platz lässt in beispielsweise Rouge oder auf der Camel Strait. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube also, dass wir, Verstappen das nicht genug Härte hat, das können wir ausschließen dann nach der Sommerpause. Ich denke, er weiß auch ganz genau, dass das jetzt seine erste Chance ist, Weltmeister zu werden. Und man muss ja auch sagen, er hat im Vergleich mit Hamilton jetzt diese Saison auch weniger Fehler gemacht, obwohl das sein erster Titelkampf ist. Er hatte jetzt halt extrem viel Pech. Ne? Ich meine, in Baku hätte er das Rennen gewonnen. Das wären 25 Punkte gewesen. Ja. In Silverstone hätte ihn Hamilton wahrscheinlich nicht mehr wiedergesehen nach der ersten Runde. Und auch in Ungarn wäre er zumindest wahrscheinlich Zweiter geworden wenn halt nicht der fliegende Bottas angekommen wäre. Ähm, die
0: fliegende Finne. Das, ja, genau. das wäre übrigens ein schöner Name für die Folge, diese, Deswegen. dieser, äh, dieser Podcast-Folge. Ja, oh, ja. ja. ja sehr gut. gut, definitiv. Ähm, ja, Max Verstappen würde ich sagen abgeschlossen, oder? Kommen wir zu den Williams. Ja. Box stark, ja. oder? Habt ihr was anderes zu sagen?
2: Ja, das ist die Erlösung eines Rennstalls. Ja. ja,
1: also ich würde fast sagen, dass sogar andere Rennen schon mal stärker waren von der Performance. Ähm, vor allem halt so bei Russell, aber was ich eben noch hervorrufen muss, weil, also jetzt zum Beispiel aus Qualifying bezogen, ne? da waren sie jetzt auf 17 und 18. Mhm. Ähm, was ich aber noch hervorrufen muss, was im TV, glaube ich, nicht eingeblendet wurde, dass äh, Russell am Funk gesagt hat, wenn ihr irgendwie mein Rennen dazu opfern wollt oder irgendwie ich als Schutzschild für Nikolas Latifi äh, fungieren soll, macht es ruhig, ne? Hauptsache, Latifi hat ein gutes Rennen. Und ich finde, daran kann man eigentlich sehen, was für ein fairer Sportsmann der Russell ist, der wirklich nun mit so viel Pech ähm, über Jahre jetzt äh, den Punkten äh, quasi nachtrauert mit Williams und jetzt endlich seine Punkte hat und sie auch in greifbarer Nähe waren und der dann trotzdem noch sagt... Wenn ihr meinen Rennen herschenken wollt für Latifi, dann macht es, weil Latifi zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch dritter oder vierter war. Ähm, Russell hatte sich ja beim Restart ja so ein bisschen durchgemogelt. Er kam ja da eigentlich als erster raus aus der Boxengasse, ähm, war aber ja, einfach regelwidrig, weil äh, er eben dann nicht über die normale Boxenspur rausgefahren ist, sondern die williams Garage ist ja die letzte und er ist dann praktisch parallel an allen anderen Autos vorbeigefahren. Und kam dann als erster raus, hat dann aber freiwillig die Plätze wieder hergegeben. Mehr oder weniger freiwillig. Ähm, da wurde dann schon am Fernsehen prognostiziert, nicht schon wieder irgendein Problem bei Russell. Ähm, Weil es halt ein bisschen unrund aussah, wie er dann da durchgereicht wurde. Aber ähm, danach ging es ja wieder. Und dass der Williams dann nicht die Pace hat, um da vorne irgendwie anzugreifen, ist ja auch klar. Vor allem nicht in Ungarn.
2: Ja, aber ich glaube, Russell ist halt wirklich jemand der einfach nur den Erfolg für das Team will. Und indem er halt sagt, okay, nach in seinem dritten Williams-Jahr, wo er noch keine Punkte geholt hat und Williams seit zweieinhalb Jahren nicht mehr an die Punkte gekommen ist, er hat halt einfach sich wahrscheinlich in den Dienst des Teams gestellt mit seinem Funkspruch und gesagt, ähm, wir tun alles, um heute punkten, endlich ja. wieder. Und das ist jetzt... Ja, und ich bin einfach froh, dass es trotzdem auch für ihn gereicht hat und dass äh, Williams und Russell ähm, ihre ersten Punkte miteinander äh, feiern konnten. Ja. Und es war irgendwie für mich noch berührender oder berührender ist vielleicht das falsche Wort, noch überwältigender oder faszinierender als der Sieg von Ocon, dass beide Williams in den Punkten sind, die jetzt zehn Punkte damit geholt haben und jetzt einfach Achter ja. in der Konstrukteurs wm sind. Ähm, weil das haben die wirklich verdient, nachdem die ja schon so ja. lange... Ja, und ich leiden. finde
0: zu Russell noch, das ist ein, einfach eine, eine, eine wunderbare Erfrischung so dieser, dieser Formel-1-Fahrer generell, denn man hört immer nur, ja, hier der Bottas muss den Hamilton vorbeilassen und äh, Paris spielt den Wingman für Verstappen und wenn dann ein Fahrer von sich selber aus sagt, ähm, bitte bringt äh, den, den Teamkollegen der vor mir ist irgendwie nach vorne und wenn mein Rennen dafür komplett äh, nach hinten losgeht. Ähm, ich finde, das ist einfach, ja, kann man, kann man nicht hoch genug bewerten. Und äh, er hat ja hinterher im Interview dann auch äh, bei Sky gezeigt, indem er in ja, Tränen ausgebrochen ist und sich so gefreut hat fürs Team, für auch für Nicolas Latifi. Ähm, und das zeigt einfach, dass er, dass er wirklich ein Sportsmann ist und äh, ja, einfach eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit ist George Russell.
1: Aber auch von Latifi ja ähm, trotzdem noch gut gekämpft. Ne? Gut, im Boxenstrap-Fenster hat er dann halt die Zeit verloren gegen die beiden Alpha Tauri's zum Beispiel. Ähm, aber er ist bis zum Schluss dran geblieben an Zunoda. Also es waren nur zwei Sekunden zwischen Zunoda und Latifi am Ende. Und ähm, ja, natürlich hat auch er extremst von diesem Start profitiert. Aber das haben Ocon, Vettel und Sainz auch allesamt. Von daher, ähm, ja, es war halt ein verrücktes Rennen. Aber ähm, sowas... Braucht es dann halt manchmal, dass Williams dann auch Doppelpunkte einfahren kann? Und ich glaube, ähm, da freut sich eigentlich jeder Formel-1-Fan drüber, dass Williams jetzt endlich nochmal ja, Punkte einfahren hat.
0: Absolut. Gut. Dann gehen ja, wir direkt zum nächsten Interesse Team, zu ne? ja. Dann geht es
1: direkt weiter mit Alpha
0: Tauro. Yuki Tsunoda auf Platz 7, Pierre Gasly auf Platz 6. Ähm, ich glaube, sie mussten sogar nochmal Positionen tauschen, ne? äh, die äh, die Disqualifikation von äh, mhm. Vettel war jetzt gerade nicht mit eingerechnet also letztendlich Platz 5 und sechs ähm, genau. wo sich ganz äh, was ich interessant fand wo sich Yuki Tsunoda ja dann noch heftig äh, gemeldet hat am Funk und das kritisiert hat diese dieser äh, mhm. Swap äh, wo wo Yuki Tsunoda dann fast nur in Dirty Air rumfahren <lacht> musste <lacht> und äh, Pierre Gasly dann daraufhin auch direkt mal äh, mit einer der schnellsten Runden gefahren ist. Äh, ja, zeigt, wie ambitioniert der kleine Yuki Tsunoda, glaube ich, auch ist.
2: Er hatte einen schwierigen Einstand in das Wochenende. Ja, ja dem... wieder
1: abgeflogen, ne?
2: Mhm. Im Training abgeflogen, im Qualifying halt überhaupt nicht auf Pace, in Q1 ausgeschieden. Ähm, aber dann gutes, solides Rennen gefahren und äh, war ja lange Zeit der, der Führende der Alpha Tauri. Um, und musste dann halt den Teamkollegen nur wegen Teammoder vorbeilassen. Und für Alpha Tauri ist es halt angesichts ähm, des Ergebnisses von Alpine und von Aston Martin äh, ein sehr wichtiges Ergebnis gewesen jetzt mit Platz 5 und 6. Ähm, an Aston Martin ist man jetzt vorbei. Äh, Alpine hat man noch ein bisschen Rückstand. Ähm, aber man ist auf jeden Fall mitten im Kampf von Platz 5 drin. Und, ähm, wenn Yuki Tsunoda ähm, jetzt halt auch anfängt, langsam regelmäßiger in die Punkte zu fahren, dann ist es für das Team wahrscheinlich, äh, ja, der Schlüssel für Platz 5, weil ich glaube, das ist, sie haben von allen dreien das schnellste Auto. Ja. Zumindest im Am in der Hand von Pierre Gasly.
1: Ja, also Gasly ist halt wirklich wieder ein bockstarkes Rennen gefahren. Ne? Er war ja beim Crash ähm, von Bottas fast mit verwickelt. Ähm, und zwar sind halt von rechts dann eben Perez, Bottas, Verstappen und Co. angeflogen gekommen. Ähm, Gasly hat es aber geschafft, allen von denen kontaktlos auszuweichen. Ähm, war aber dann trotzdem weit hinten. Ne? Also er war sogar hinter äh, Mick Schumacher eine Zeit lang noch. Und hat sich auch da aus dieser Gruppe dann eben herausgekämpft. Hat sich an beiden Williams vorbeigekämpft. Ähm, gut, von Sonoda wurde dann durchgelassen. Ähm, aber trotzdem dann ja auch nochmal die schnellste Rennrunde gefahren. Deswegen äh, nochmal ein Pünktchen mehr. Geholt und ähm, für Alpha Tauri war es wirklich ein starkes Rennwochenende jetzt. Nach der Qualifikation von Vettel sind wir dann jetzt bei, ähm, bei was immer, 19 Punkten? Ja. ja ich ja, glaube 19 ja. Punkte, ne? Gasly müsste ja dann jetzt 11 äh, ja, ja, haben ja, ja, und Sonoda 8. Ja, acht. ja genau. das ist ein super Ergebnis für Alpha Tauri.
2: Aber ein Team hat noch mehr Punkte geholt als Alpha Tauri, nämlich Alpine, mhm. der 37 nach Vettels Disqualifikation. Wahnsinn. Und der Mann des Tages äh, war nicht der Sieger Ocon, sondern ähm, Fernando Alonso und das auch zu Recht, weil wie er dagegen Hamilton gefeitet hat, ähm, das war schon außergewöhnlich und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum äh, Hamilton Ocon und Vettel nicht mehr einholen konnte. Also hat eigentlich wieder ja, mal ich der Routine... Alonso den Sieg für Alpine gesichert. Ähm, und ja, also dieser Zweikampf mit Hamilton, der ist... Ja, halt und der hat irgendwie Arzt allen erlaubt, Kritikern oder?
0: gezeigt, dass er es noch kann, ne? Also wir haben ja auch nicht an Kritik äh, an ihm ja. gespart und äh, ich glaube genau aus diesem Grund ist er in der Formel 1 und er hat bewiesen, er kann es noch und nach sowas gehört er auch in die Formel 1 und äh, das, war ja, das hat ja Potenzial zum, zum, zum Kampf des Jahres. Ich meine, Alonso hat ja mit Russell in Österreich schon so einen, so einen Kampf, äh, was ja total fair und äh, äh, am Ende gut ausgegangen ist und jetzt mit Hamilton wieder und ja, Wahnsinn.
1: Ja, also du hast gerade gesagt, fair vor allem. Ne? Alonso zeigt es immer wieder, der hat wirklich enge Kämpfe ähm, in höchster Geschwindigkeit, aber es läuft alles fair ab. Also klar hat er den Hamilton auch mal dann in Kurve 2 äh, zu einem sehr, sehr starken Bremsmanöver gezwungen und ihn da so ein bisschen äh, ja, von der Ideallinie zumindest mal runtergeschoben. Aber es war jetzt irgendwie nichts, wo du sagen würdest, oh, nee, da muss jetzt aber eine Strafe her. Also Alonso schafft es wirklich, ähm, dass beide Fahrer dann eng miteinander fighten können und aber trotzdem noch jeder auf der Strecke bleibt zumindest. Äh, es gibt ja das schöne Zitat von ihm, all the time you have to leave the space. Mhm. Ähm, einmal wurde es natürlich ein bisschen eng mit Hamilton äh, da den Berg hoch Richtung Kurve 4 ähm, aber nichts was ich jetzt ultra äh, daneben fand, gut Hamilton hat es ein bisschen anders gesehen, aber ähm, kommen wir gleich noch drauf <lacht> äh, zu Hamilton ist ja viel zu besprechen äh, Nee, aber Alonso auch völlig zu Recht Fahrer des Tages ähm, ich muss sagen, ich habe meine Stimme da ein bisschen zu früh abgegeben für Ocon, äh, hätte ich ja noch 5-6 Runden gewartet, hätte ich meine Stimme auch für Alonso äh, ja, abgegeben. Aber nichtsdestotrotz super Rennen. Auch am Ende ja nochmal den Science angegriffen. Da hat es dann vielleicht auch schon ein bisschen an Reifen gefehlt, um da nochmal mal ein Finale anzugreifen. Ähm, aber super Rennen von ihm auf jeden Fall. Und überlegt doch mal, wenn Alpine dieses Jahr ja kaum Updates oder Entwicklungen in das Auto steckt, weil sie sich alles für nächstes Jahr aufsparen wollen. Und Alonso jetzt wieder voll drin ist. Und stell dir mal vor, dem liegen jetzt die neuen Autos, das neue Reglement nächstes Jahr. Und der fährt dann plötzlich
0: wieder um Sieg. Ja, schöne, Vorspe vor schöne Vorstellung. Möglich. <lacht> so schön, ja. dass ihr erstmal zwei Sekunden schweigen müsst.
2: <lacht> naja, Alpine hat ja auch das beste Auto aller Zeiten angekündigt. Äh, also, wenn das Ding nächstes Jahr nicht zwei Sekunden schneller als der Rest <lacht> der Welt ist, bin ich enttäuscht.
0: Ja, und ich glaube, ähm, man hat bei diesem Rennen auch sehr gut gesehen, wie gut die Chemie auch im Team ist, tatsächlich. Also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass sie sich so gut verstehen, aber so äh, im, ja. im Siegerinterview ja, äh, äh, mit Esteban Ocon, das war ja wirklich, ich glaube, im zweiten Satz, wo er gesagt hat, diesen Sieg habe ich auch Fernando zu verdanken und wie die die Szenen, als sie aus dem Auto gestiegen sind, haben zusammen gefeiert, umarmt und äh, rumgehüpft wie so zwei Flummis. Ähm, das ist... <lacht>
1: Ja, und ja auch Stimmt, schon bevor ja. sie ausgestiegen sind, ne? Sind ja die, die, die Rückfahrrunde sind ja auch äh, nicht Hand in Hand, <lacht> aber so Rad an Rad ja. zurückgefahren.
2: Ja, das war einfach eine Teamleistung, das muss man so sagen.
1: Definitiv. Ähm. Nicht ganz so eine Teamleistung, war dann bei of Science, ne? Das war dann auf jo. sich alleine gestellt, aber dann auch das eher. War ein auch er hat profitiert von dem Startchaos, ist er glaube ich dann schon von 15 auf äh, 6 vorgerollt oder sogar noch weiter, ähm ja aber hat es dann auch super gemacht. Ne? Gut, er hat dann profitiert, dass Alonso den Hamilton so lang zurückgehalten hat, ähm vielleicht wäre er sonst auch noch von Alonso geschluckt worden irgendwann, aber jetzt durch die ähm, Disqualifikation von Vettel ist es P3, es ist ein Podium für Sainz. Und äh, ja, endlich doch mal ordentlich Punkte auch für ihn, ne? Nachdem er im Qualifying, ähm, klar, es war sein Fehler, aber war schon sehr unglücklich, dass ja, er da, ähm, den Wagen in die Wand gesetzt hat. Ja, genau, und er das ist wollte jetzt ich
2: gerade sagen. An vorbei, ne? Er hat den, den Teamkollegen geschluckt in der in in
0: in Fahrerwertung und äh, das bringt vielleicht auch bei Ferrari äh, vielleicht die Rangfolge irgendwo ein bisschen ins, ins Wanken, dass, dass Leclerc nicht unbedingt der Nummer eins Fahrer sein muss. Sondern man mit Carlos Sainz mindestens einen gleichwertigen Konkurrenten hat.
1: Da würde ich jetzt mal gerne in den Kopf von Leclerc reingucken, wie ihm das jetzt gerade so schmeckt.
2: Nicht gut. Also, ja, ich. also
1: klar, er kommt natürlich nicht dafür, so dass er ausgeschieden ist. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre er vermutlich immer noch vor Sainz. Aber ähm, ja, es ist jetzt so das erste Mal seit äh, längerer Zeit, wenn ich so überhaupt bei Ferrari, dass. Ähm, er wirklich zu kämpfen hat jetzt mit seinem Teamkollegen, ne?
2: Ja, also seit der Fall in der Formel 1 ist, hat er, es ist es das erste Mal, dass der Teamkollege in der Hälfte der Saison mehr Punkte auf dem Konto hat als er. Und
0: das ist ja auch schon ein Statement, ne? Ich meine, wir haben es eben bei Danny Ricciardo und Carlos Sainz gesagt, äh, Carlos Sainz ist halt neu in dem Auto, der fährt erst seit halt einem halben Jahr da drin. Na? Und äh, ich, weiß ich nicht, wenn, wenn wir jetzt auf nächstes Jahr blicken, kann das ja auch eine sehr große Erfolgsgeschichte werden.
1: Also man kann eigentlich nur hoffen, dass die Autos nächstes Jahr wirklich so eng beisammen sind wie nie, weil wir haben wirklich viele Fahrer auf einem Super-Niveau, die eigentlich alle, wenn sie ne, in einem ordentlichen Auto sitzen, dann können die halt alle um Siege mitfahren. Wenn ich jetzt an Science denke, an Leclerc, Hamilton, ähm, ne, Ocon nehme ich da jetzt noch raus, aber wir haben dann auch noch einen Norris, einen Gasly. Leclerc, ähm, Verstappen sowieso, äh, Gasly, wenn der ein ordentliches Auto hat, genauso wie Alonso, also ähm, ja, Russell. Russell, wir hoffen wirklich, dass dass, dass, dass die Budgetobergrenze dahin auch dann funktioniert, dass die Autos alle näher zusammenkommen und... Ähm,
2: ja, ich hoffe vor dann, allem, dass diese Fahrzeugkonzepte, dieses neue, genau. dass das funktioniert.
1: Genau, dass man eben besser hintereinander herfahren kann und dann wird es nächstes Jahr hoffentlich nochmal eine Schuppe spannender als jetzt. Ähm, weil Aber wir, wir müssen schon sagen, wir werden schon verwöhnt, dieses und letztes Jahr, was da jetzt alles für verrückte Rennen dabei war, ja, das ist schon ich. außergewöhnlich.
2: Das stimmt. Ich finde, wenn wir jetzt zu Vettel kommen, ist das ein gutes Beispiel daran, was halt an dem aktuellen Reglement so falsch läuft. Weil eigentlich war der erste Martin das ganze Rennen über schneller als der Alpine. ja Aber dadurch, dass Vettel halt, sobald er wirklich näher rangefahren ist, halt so viel Abtrieb verloren hat, gab es da einfach keinen Weg vorbei dran. Ähm, ansonsten zum Vettel, ja, Qualifying war okay, Platz 10. Teamkollegen geschlagen, äh, im Rennen dann fehlerlos geblieben, auf Platz 2. Ähm, die Boxeneinfahrt, die war nicht ganz so sauber. Ich weiß nicht, ob er sich da verschalten hat oder äh, zu früh in den Pitlimiter äh, eingeschaltet hat. Da hat er auf jeden Fall ein bisschen Zeit liegen lassen. Ähm, aber ansonsten makellose Vorstellungen und ja, eigentlich schade, dass er jetzt diesen zweiten Platz verliert, weil ich habe mich gefreut, ihn Definitiv. wieder auf dem Podium zu sehen.
0: Ja. Ja, es war. Es ja, war, auf jeden Fall. Nach, ja, nach Baku war es irgendwie. Ich habe das ganze Rennen für, für Sebastian mitgefiebert ge, mit und irgendwie gehofft, dass er, dass er den Ocon noch kriegt. Ähm, ja, aber das ist. Ja, das ist irgendwie traurig, irgendwie bitter, irgendwie so recht gar nicht so in Worte zu fassen, weil es ist ja noch nicht mal sein Verschulden irgendwo. Ne? Ich meine, er kann ja auch nicht auch nicht mehr machen als dann fahren und äh, viel geht vom Team aus und das Team hat beim Boxenstopp gepackt und jetzt halt dann auch noch beim bei, bei der Planung und ja...
1: Wobei, wobei, ich sagen muss, bei der Planung könnte ich mir schon vorstellen, dass auch Vettel da mitgeredet hat, dass auch er dann das Go gegeben hat. Also, die werden dem nicht, ohne ihm Bescheid zu sagen, eine weniger. Ja, aber dann kommt, also, wenn, wenn, wenn der Sepp
0: das weiß, dann, ja, dann also, würde ich nicht sagen, dass, äh, oder dann, dann würde ich davon ausgehen, dass er im Rennen irgendwo mal Sprit spart, dass genau so ein Fall nicht eintritt.
2: Ja, das ist, ja. wie gesagt, also ähm, laut Aston Martin ist ja noch genug Benzin im Motor. Also sie haben nicht zu wenig getankt für die Distanz. Wir sind einfach ähm, mal gespannt,
1: was da diese er Ermittlungen noch ergeben. Es ja, also, ja.
2: sind angeblich noch 1,4 Liter irgendwo. Keiner weiß wo, aber <lacht> sie sind. jetzt aber existieren. eben schon zu
1: Vettel gesprungen, ohne noch den Hamilton ähm, zu besprechen. Ne? Platz ja, 3, ist noch ausgelassen. Ja. Holen wir jetzt mal nach, ihr habt noch nee. irgendwas ganz, ganz Wichtiges zu Vettel, zu sagen. Dann äh, nehmen wir nämlich jetzt den eigentlichen äh, dritten und tatsächlichen, stand jetzt, zwei Platzierten. Ähm, Lewis Hamilton, wir haben es eben schon gesagt, mit sehr viel Glück beim Start, dass er dann nicht getroffen wurde. Dann aber eben dieser Fehler mit der Reifenstrategie ähm, war dann letztendlich ganz hinten. Aber wir dann durch das Feld durchgejagt ist, das hatte schon ähm, ja, Weltmeister. Ja, definitiv. Also
0: er hat es gezeigt. Er hat es gezeigt, dass er Weltmeister ja, werden also will. Er hat gezeigt, dass er Weltmeister werden kann. Ähm, er, nach diesem Fauxpas am Anfang mit dem Start kann, hat er alles aufgeholt, was aufzuholen ging und äh, wäre das Rennen zwei Runden weitergegangen, gegangen, hätte er das Ding gewonnen ähm, mit vorher 50 Sekunden Abstand zum, zum Ersten. Und das zeigt ja die, die Vormacht von, von Mercedes und den Speed.
2: Ja, also die, die, die Leistung von Hamilton, die ist ja eigentlich meistens nicht zu kritisieren. Was er es halt schon seit Jahren mit dem Auto macht, ist halt wirklich weltmeisterlich. Aber halt auch, äh, was ich heute gelesen habe, was mir dann gar nicht so aufgefallen ist, ist, dass er wohl halt auch ähm, stark zu Auto mit seinem Körper, im Auto mit seinem Körper zu kämpfen hatte. Weil das Rennen halt natürlich in Ungarn war sehr heiß, sehr schwül und durch die vielen Kurven auch sehr anstrengend. Ähm, und er, Hamilton glaubt, dass das an den, ja, an seinen, den Folgen der Corona-Erkrankung liegt, die er im Dezember letzten Jahres hatte. Und unter dem Aspekt, dass er halt auch nicht wirklich nicht körperlich 100 da war wahrscheinlich. Äh, ist es schon eine, eine Wahnsinnsleistung äh, von ihm gewesen, auf jeden Fall.
1: Aber es wäre auch nicht das erste Mal, ne? Also ich glaube, ähm, bei Drive to Survive hatte man das ja gesehen auf Netflix ähm,
2: 2018?
1: Nee, ja, du meinst. Nein, 1990, das, äh, 19 war's, genau, in Deutschland, ne? Genau, wo er, genau, so Fieber wo er hatte. Mit, mit 41 Grad Fieber noch eine Pole-Position herausgefahren hat. Was mich aber dann trotzdem vor Fernseher so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat war äh, der Funkspruch äh, nach dem Battle oder während des Battles mit Alonso, ähm, hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Als es einmal ein bisschen enger wurde, hat der Hamilton dann gesagt, ja, bei den Geschwindigkeiten <lacht> ist es so gefährlich. Und ich dachte mir nur, Moment mal, vor zwei Wochen in Silverstone, ähm, da war es noch 50 km/h mehr und du brauchst den Verstappen da in die Hinterachse. <lacht> du willst mir etwas von gefährlichen Manövern erzählen. Ähm, ja, aber ist ja dann doch gut gegangen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, wenn er da früher vorbeigekommen wäre an Alonso, dann hätte das Rennen mit Sicherheit noch gewonnen. Und das ist halt absolut krass, wenn er vom letzten Platz dann da wieder einfach mal durchjagt in Ungarn, dem äh, ja, Monaco ohne Wände, wie man so schön sagt. Ähm, war schon eine außergewöhnliche Leistung.
2: Ja, das, das ist aber auch, ähm, zeigt halt auch wieder diesen Abstand, ne, wo ich vorher schon mal geredet habe, zwischen den wirklichen Top-Teams und den Mittelfeld-Teams, weil 50 Sekunden, die er dann, nachdem er den den Boxenstop äh, von Intos auf Medium-Reifen vollzogen hatte, waren, war der Rückstand auf Ocon und dass er die dann halt äh, zufährt, das gibt's es äh, in keiner anderen Rennserie so wahrscheinlich, dass das möglich ist, äh, abgesehen von den Langstreckenrennen. Aber das ist schon das ist schon heftig. Also es das, das geht natürlich viel auf die Leistung von Hamilton. Ich will das gar nicht schmälern. Aber eigentlich sollte das nicht ja, möglich das ist, sein.
0: Ja, das zeigt halt das Problem, was viele, glaube ich, sehen bei der Formel 1, dass die Spannung vielleicht gar nicht so in dem Sinne da ist, sondern die äh, viel von den Autos abhängt. Ähm, wobei das ja auch teilweise man... Mhm. Äh, nicht gelten lassen kann. Da gehört ja auch immer noch das fahrerische Geschick dazu.
2: Ähm. Nee, ich, wie gesagt, ich wollte das gar nicht mildern die Leistung von Hamilton. Es, ähm, das wäre wahrscheinlich genauso gewesen, wenn ähm, die Rollen vertauscht gewesen wären und Verstappen ähm, hätte die Kurve 1 unbeschadet überlebt und Hamilton wäre in Verstappens Rolle gewesen, ja. dann wäre Verstappen genau. genauso durch das Feld gekommen. Also Vielleicht nicht genauso, aber hätte sich auch relativ leicht äh, nach vorne arbeiten können. Und äh, das halt auf einer Strecke wie in Ungarn zeigt halt, wie groß halt dann doch noch der Performance-Unterschied ja. zwischen den einzelnen ähm, Fahrzeugen ist.
0: Was mich sehr überrascht hat, äh, wenn wir jetzt zu Esteban Ocon gehen, wenn ihr noch was zu der Hamilton habt, dann jetzt. Ähm, was mich sehr überrascht hat bei Esteban Ocon ja. und generell ja. bei dem... Alpin, dass der zweite Sektor in Ungarn einfach brutal stark war. Also da hat er sich ja, äh, Alonso hat sich den Vorsprung ja, da rausgefahren, um Hamilton äh, nicht vorbeizulassen und Korn hat sich da den Vorsprung rausgefahren, dass äh, Vettel nicht vorbeikommt. Ähm, das war ja wirklich Wahnsinn und ansonsten sehr, sehr solides Rennen, ne? unspektakulär sogar.
2: Ja, also man muss vor Ocon auf den Hut ziehen. Ich meine, er hat das Rennen ab Runde zwei oder drei angeführt mhm. und ähm, war eigentlich die ganze Zeit dem Druck von Vettel ausgesetzt und ist das Ding fehlerfrei nach Hause gefahren. Also, das ich wollte gerade sagen, eine also der Verleißung. Vettel war ja,
1: der war ja ununterbrochen in dem Rückspiegel vom Ocon. Genau. Und da erstmal 70 Runden durchzuhalten und dann keinen Fehler zu machen, das ist äh, schon schwer genug, was halt viele unterschätzen. Ähm, ja, also wirklich astreines Rennen gefahren der Ocon. Ähm, er musste ne, nicht so viel dafür tun, sprich niemanden überholen, aber erstmal einen drückenden Vettel von hinten ähm, so lange hinter sich zu halten ist schon aller Ehren wert und zwar wirklich äh, bockstarke Leistung von ihm.
2: Ja, aber vor allem halt auch bei der Hitze, dann auch noch bei Ungarn ist er ein bisschen ja nur am Arbeiten als Ware, also da gibt es ja kaum äh, mal eine gerade, wo du dich entspannen kannst, sondern du musst eigentlich von einer Kurve in die nächste lenken. Ähm, und das halt 70 Runden ohne Fehler zu machen, während du die ganze Zeit Druck von hinten bekommst, ähm, das da brechen schon so manche ein und das Ocon ist da echt cool geblieben und hat sich so seinen ersten Karrieresieg ja, auch verdient meiner Meinung nach. Und ich, ich freue mich, ich freue mich auch für ihn, weil hat er ja jetzt ähm, Zwischenzeitlich auch ein paar sehr schwierige Rennen, wo er im q 1 ausgeschieden ist oder gleich in Runde in Runde 1 irgendwie äh, einen Unfall verwickelt war und nicht mal weiterfahren konnte. Und wo auch Alonso ihm so ein bisschen den Rang abzulaufen schien und dass er sich jetzt mit dem, mit so einem Ergebnis zurückmelden kann, äh, auch wenn es in der Entstehung glücklich war, da freue ich mich wirklich für ihn. Ähm, und ich hoffe und ich denke auch, dass er jetzt neues Selbstvertrauen gewinnt und ähm, dass er in Zukunft ja vielleicht ein bisschen wie Gasly ähm, von diesem Sieg getragen wird und immer wieder gute Leistungen aufrufen, abrufen kann. Hoffen wir es.
1: In der Gesamtwertung hat sich jetzt ein bisschen was getan. Hamilton ist jetzt wieder auf der 1. Sechs Punkte vor Verstappen. Ähm, dahinter bleibt erstmal alles gleich. Äh, Norris, Bottas und Perez. Dann haben wir wie angekündigt äh, Sainz, der an Leclerc vorbeigeht. Ähm, ja, und da drunter hat sich natürlich auch ein bisschen was getan. Ocon hat natürlich jetzt eine Menge Punkte eingefahren, genauso wie Alpine in der Konstrukteurswertung, die sind jetzt damit Fünfter. Ähm, ja, und es kristallisiert sich so langsam schon heraus, wer gegen wen kämpft in der Konstrukteurswertung. Ne? Also wir haben ähm, natürlich Mercedes und Red Bull, die um den Sieg kämpfen, dann haben wir McLaren und Ferrari um Platz 3, Alpine, Aston Martin und Alpha Tauri um die 5. Und äh, ja, jetzt sind anscheinend Williams, Alfa Romeo und Haas um Platz 8. Ähm, das mal so als kleines
0: Zwischenfazit ja. zur Saison. Genau, nicht. und dann können wir, glaube ich, das Rendern genau. soweit abschließen und in unseren kleinen Newsblock eintauchen, oder? Mhm.
2: Ja, ähm, die erste News ist, dass Honda nach, ähm, ja, nach dem Unfall von Silverstone bei Verstappen dieses Wochenende bereits den dritten Motor der Saison eingebaut hat. Ähm, zur Erinnerung, per Reglement sind pro Saison nur drei Motoren und deren Komponenten pro Fahrer, pro Fahrzeug zugelassen. Ähm, das heißt, bei Red Bull und Honda ist man da schon bei der Saison Halbzeit bei, bei dem erlaubten Kontingent angekommen, was wahrscheinlich bedeutet, dass es für Verstappen irgendwann in der Saison mal Startplatzstrafen geben wird
1: wir sind jetzt beim Verbrennungsmotor. Ne? Ich glaube, das Getriebe darf man ja sechsmal oder viermal wechseln.
2: Nee, das Getriebe muss sechs Rennen durchhalten.
1: Genau, sechs Rennen und dann darf genau. es straffrei ausgetauscht werden. Dann, ne? genau. so genau.
2: Genau, ja. Es gibt Motorenkomponenten, ähm, die dürfen, da gab es drei Komponenten pro Saison geben und es gibt Motorenkomponenten, die dürfen es nur zwei sein. Mhm. Ähm, bei Verstappen ist es jetzt halt so, dass man zumindest bei dem Verbrennungsmotor um, und auch bei, glaube ich, anderen Teilen halt schon an der äh, erlaubten, ähm, ja, dem Kon das Kontingent ausgeschöpft hat und wahrscheinlich halt in der zweiten Saisonhälfte es bei ihm zu Strafen kommen wird. deshalb genau, bei jeder
1: weiteren Komponente, die du dann einsetzt, gibt es ja eine 10-Plätze-Strafe in der Startaufstellung Nee, 5. 5 sogar nur, okay.
2: Ja. ja.
1: Aber dieses und. Problem werden wir natürlich auch irgendwann andere haben, ne? Also je weiter wir ans Ende der Saison kommen, ähm, desto mehr Strafen wird es dann für jeden Fall geben. Deswegen besteht dann immer noch die Möglichkeit, dass es ähm, sich dann vielleicht wieder irgendwo ein bisschen ausgleicht bei Verstappen.
2: Die Möglichkeit besteht, dadurch, dass es halt aber jetzt schon nach elf Rennen drei mit Motoren sind, ähm, trifft es ihn wahrscheinlich schon hart. Also vielleicht ja. muss er sogar ja, zweimal ja auch immer äh, wieder, ne? Platzstrafen in Kauf nehmen. kostet ja auch immer wieder viel, äh, halt viel
0: Geld für, für den Hersteller ja. und äh, in dem Fall für Red Bull.
2: Ja, und du darfst, also, was halt umso ärgerlicher ist, äh, ist halt, dass der Motor halt aufgrund der Kollision in Silverstone ähm, kaputt gegangen ist, der zweite. Hm. Äh, der war ja auch erst in, in Frankreich, glaube ich, war der erst eingesetzt worden. Ähm, ja, es hat nur drei Rennen geschafft. Ähm, ja, das ist natürlich bitter für Red Bull. Zumal ähm, bei Paris jetzt, äh, der Motor, der ihm in Budapest gegeben wurde, neu eingesetzt wurde, der wahrscheinlich durch den Crash ähm, auch beschädigt ist und äh, getauscht mhm. werden muss. Also für Red Bull äh, erstmal da schlechtere Karten im Kampf um die KWM äh, in der Winterpause. Für das Rennen in Australien gibt es so einen ziemlich heftigen Buschfunk, ähm, dass der Dubai, die Rennstrecke in Dubai, ähm, den den Australien GP ersetzen wird und okay. es gibt sogar Überlegungen dafür, dass ähm, man das Saisonfinale nach Abu Dhabi verlegt und äh, äh, nach Dubai verlegt und Abu Dhabi dann das vorletzte Rennen der Saison bestreitet, was wohl mit äh, der Covid-Situation zusammenhängt, weil man äh, wenn man aus Abu Dhabi kommt äh, in England nicht ah. einreisen darf okay. und äh, aus Dubai aber schon
1: Dubai könnte dann wieder ein Nachtrennen werden, ne?
2: Wie sieht denn die äh, äh, Strecke da nicht. aus,
0: Paul? Hast du die vor Augen, weil ich hab die gar nicht vor Augen gerade.
2: Ich habe die auch nicht vor Augen. Ich, ich muss
1: sagen, dass ich die schon ein paar Mal in Rennsimulatoren gefahren bin. Ähm, relativ oft sogar. Also ich finde, die Strecke ist wirklich ansehnlich. Ähm, die ist auch, wie gesagt, schon lange fertig. Ist jetzt nicht so wie die in, in St. Petersburg, die dann äh, übernächste Saison dazu kommt. Da könnt ihr euch, ähm, natürlich auch alle unsere Zuhörer, gerne mal bei YouTube ähm, eine Streckenführung da angucken in Dubai. Also, ja, ist ein bisschen schwer, womit man die vergleichen könnte. Äh, vielleicht Portimao, ähm, so was das Auf und Ab und enge Kurven angeht. Ähm, nur halt eben komplett ohne Kiesbetten. Da ist in jede Auslaufzone asphaltiert. Ist ähm, <lacht> sieht nicht ganz so wirklich aus wie in Paul Ricard. <lacht> Aber ähm, ja, es ist so ein Mix aus Abu Dhabi und Portimao, würde ich sagen.
2: Okay. Ja, es ist auch noch nicht offiziell. Also das ist nur das, was ähm, so unter... Da
0: Wobei darauf ich halt irgendwie immer noch, dass, dass man nach Malaysia ähm, oder, oder Indien oder so zurückkehrt, ähm, da irgendwie so diesen alten Charme reinbringt äh, und ja, eine ältere Strecke mal wieder aufnimmt.
1: Ja, es, es muss halt auch immer irgendwie mit der Corona-Situation ja. zusammenpassen. Ne? Und da weiß ja. ich eben jetzt nicht, wie es da mit Indien aussieht. Wahrscheinlich ähm, schwierig. Auch Malaysia wird wahrscheinlich strenge Einreiseregeln haben. Also könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Es ist ja, glaube ich, jetzt äh, auch gefährliches Halbwissen ein Nachbarland
2: von Singapur. Ja, ist es. Ähm,
1: ja, und äh, da ist es ja ähnlich streng. Ähm, ansonsten... Ja, Dubai, warum nicht? Also ich meine neue Strecken immer gerne. Ne? Ähm, wir haben jetzt noch geplant zwölf Rennen vor uns. Elf sind wir jetzt gefahren, stand Sommerpause. Ähm, und nach den vier Wochen Pause, die wir jetzt vor uns haben, geht es dann mal richtig ordentlich weiter. Wir warten nämlich drei Triple-Header auf uns. Heißt, nach der Sommerpause haben wir innerhalb von elf Wochen neun Rennen. Ähm, dementsprechend auch sehr viel Podcast, sehr viel Checkered Flag. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, ansonsten der Newsblock noch nicht ganz abgeschlossen, ähm, denn es war für Ungarn eigentlich eine Regeländerung angekündigt bezüglich der Boxenstops. Da hatten wir schon drüber gesprochen in der letzten Folge. Ähm, oder in der vorletzten sogar. Dass es eben eine Mindestzeit bei Boxenstops geben soll, um die Sicherheit zu erhöhen. Das wurde jetzt erstmal verschoben. Ähm, ihr habt mir eben gesagt, das soll jetzt wohl dann in Spar beim nächsten Rennen dann eingeführt werden.
2: Genau. Ich weiß kenne den genauen Grund für die Verschiebung nicht, aber es ähm, wird auf jeden Fall dran festgehalten und es soll jetzt in, in Spar umgesetzt werden. Genau. Dem ähm, wir werden ja, sehen. Ja, man, man muss sehen, wie sich das
0: entwickelt. Ne? Für Spar gucken, ja, auch, wie, ja, wie, ja,
2: nicht.
0: ja die Teams sich dabei verhalten und sowas.
1: Ähm, Spar, gucken wir gleich noch drauf spätestens beim Tippspiel ähm, nochmal ganz kurz, ganz äh, leicht beleuchtet am Rande, die Formel 3 ist natürlich an diesem Wochenende auch wieder gefahren in Budapest und David Schumacher der einzige Deutsche hat es tatsächlich geschafft in allen drei Rennen Punkte einzufahren, ähm, ist damit jetzt nochmal so ein bisschen nach oben geklettert in der Gesamtwertung steht er jetzt auf Platz 12 von insgesamt 32 Fahrern die in dieser Saison schon den Start gegangen sind ähm, ja, ich denke mal, für einen Sprung in die Formel 2 ist es noch zu wenig. Ähm, tatsächlich fährt die Formel 3 auch in Belgien dann wieder mit und danach in Sandford. Ähm, da gibt es nochmal anderthalb Monate Pause und das letzte Rennen der Saison dann in Austin. <lacht> Ihr wisst es ja, die ähm, Formel 3 und Formel 2 haben ja ihre Rennwochenendabläufe ein bisschen verändert. Heißt, beide fahren jetzt nur noch auf jeweils acht Strecken oder sieben sogar nur. Ähm, dafür dann aber drei Rennen pro Wochenende, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht auswendig, wann die Formel 2 wieder dabei ist, wie gesagt, in Belgien also erstmal die Formel 3 wieder dabei, genauso wie Paul, du wirst auch da sein, in Spanien. Genau,
2: ich werde dir das, äh, Wochenende in Belgien live an der Strecke angucken, ähm, werde mich unter <lacht> die Orange Army der Verstappen-Fans begeben, wahrscheinlich, und, äh, ähm, werde, ja, ein, hoffentlich ein, ein spannendes Rennen erleben. Ähm, ich plane mich äh, bei der Mistralgraden da am Ende ähm, niederzulassen und äh, hoffe, dass das klappt und ich hoffe auf gutes Wetter und auf gute Stimmung und äh, ja, ich freue mich drauf. Es wird das erste Mal Definieren sein, dass ich... Ich
1: gutes Wetter. <lacht>
2: Ja, also gutes Wetter im Sinne, es also hätte schon gerne Sonnenschein, äh, einfach weil ich die ganze Zeit draußen auf einer Wiese sitzen werde. <lacht> ähm, ja, genau, ich freue mich sehr drauf auf jeden Fall. Und ähm, ich werde dann natürlich... Ja, und auch auf Instagram ein und, äh, natürlich. Mit euch teilen im Podcast.
1: Ja, und hoffentlich dann auch auf Instagram, ne?
2: Natürlich, natürlich.
1: Ähm, apropos Spa, da war jetzt dieses Wochenende ein 24-Stunden-Rennen. Und äh, nicht nur da, sondern auch generell recht häufig in letzter Zeit gab es in Spa, das wirst du jetzt vielleicht nicht so gerne hören, Paul, ähm, sehr starke Regenfälle. Ähm, also gerade im Sommer, da sind teilweise wirklich Fluten ähm, Richtung Urusch Ur darunter äh, geflossen. Ähm, die Strecke war sogar zwischenzeitlich, äh, glaube ich, eine Woche lang gesperrt, weil man da erstmal aufräumen musste. Ähm, also vielleicht erwartet uns dann auch dort... Dann ja, noch mal. Dann hoffen Regen wir aber Rennen. mal für den ja. Paul.
0: Hätte ich jetzt glaube also ich, glaub ich hätte ich, ich nach Ungarn jetzt nichts gegen.
2: Also, <lacht> also ich, ich, wie gesagt, es gibt. Also der was, kostet auf jeden Fall, Fall ins Ähm <lacht> Ja, das ist genau. Also das hat Mutti immer zu mir gesagt und äh, ja, ob es jetzt Regen oder Sonnenschein, ich werde da sein. Haha. <lacht> Und ich werde es genießen und ähm, ich glaube halt, dass äh, die Stimmung halt positiver ist, wenn die Sonne scheint und vielleicht Verstappen führt. Ähm, und deswegen hoffe ich darauf, weil ich glaube, mit den Verstappen-Fans zu feiern, könnte ganz ganz witzig werden.
1: Das könnte sehr gut sein, ja. Ähm, dann kommen wir, glaube ich, schon zum Tippspiel, oder? habt ihr Ja, auch was? kommen wir zum ja. Tippspiel.
2: Also nein, wir können es nur
0: Ja, im, im, ich war im, im letzten Rennen äh, äh, oder ja, im letzten, so. in der letzten Aufnahme ja im Urlaub und äh, ihr habt getippt. Äh, Verstappen Norris Leclerc bei Chris. Ja.
1: Ganz, ganz kurz vielleicht noch. Äh, Janik, erzähl doch, was konntest ja, du als leider, wo du leider Ja, leider, leider nicht so äh, viel, ähm,
0: wie erhofft, denn äh, die Corona-Lage in den Niederlanden hat sich äh, extrem verschärft in, in der Zeit. Ähm, die Strecke war für Zuschauer komplett gesperrt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich es mir nicht nehmen lassen. Äh, eine Absperrung, die mir etwas, ja, <lacht> nicht unbedingt wie eine Absperrung aussah, <lacht> äh, <lacht> Äh, ja, genau, hey, ich, ich äh, habe den Zugang zur Strecke haben, verschafft, hast. Ähm, aber alles gut äh, und konnte dann gut 20 Minuten ähm, ja, Testfahrten sehen von der BMW Driver Experience ähm, und habe mir dabei dann auch die neuen Stallkurven, was heißt neu, ähm, ja, neu asphaltierten Stallkurven angeschaut und äh, ja die sind sehr gut also die die Strecke ist glaube ich in einer sehr sehr guten Verfassung es wird viel ähm, aufgebaut an Tribünen ich glaube letztendlich erwarten erwarten die an diesem Wochenende über 450.000 ähm, Fans die zur Strecke pilgern werden und ähm, habe aber dort dann auch direkt einen Reifenplatzer gesehen in dem äh, in Kur ja in der vorletzten Kurve wo man sehen konnte, dass extrem viel Druck auf die Vorderreifen ausgeübt wird, was mit Sicherheit interessant sein wird für Pirelli, inwieweit die Reifen das schaffen werden. Also da müssen wir mal abwarten, inwieweit sich das entwickelt. Ansonsten, ja, schöne Strecke. Ich glaube, da kann sich jeder darauf freuen. Viele, viele Max-Verstappen-Fans werden da anwesend sein. Und ich glaube, sehr, sehr stimmungsvoll wird das ganze Rennwochenende dort.
1: Die nächsten ja. beiden Rennen sind ja, ja absolute Verstappenrennen. Ne? Erst ja. Und ich, ich glaube, Ralf
0: Schumacher war so der gestern bei einen ganz, ganz äh, interessanten Satz gesagt hat. Äh, ich bin gespannt, wie, äh, wie Lewis Hamilton nach Sanford einreisen kann oder ob der direkt wieder ausgewiesen wird. <lacht> ja, <lacht>
1: Ja, oder ob er überhaupt nochmal rauskommt. Ja. ja,
0: okay, aber zurück <lacht> zum Tippspiel. Ähm, ich mach's kurz, Paul holt den, den einzigen Punkt ja. mit, einem, mit einem dritten Platz von Carlos Sainz, den er ja nachträglich dann noch bekommen hat. Also äh, ja, da kann man, da sieht man ja, wer eigentlich gar keine Ahnung hat.
2: Also bei so einem, <lacht> einem Rennen Punkte zu holen, ne? ja, ja, also bei so einem Rennen Punkte zu holen, das <lacht> ist was uns äh,
0: ja im Gesamtstand dann dazu bringt, dass Paul an der Spitze ist mit einem Punkt, mit acht Punkten und Chris und äh, ich ja, sind ja, mit sieben ja.
2: Punkten gleich. Ich... Ihr habt mich immer belächelt, als ich gesagt <lacht> habe, ich habe euch am Anfang naja. der Saison
0: noch <lacht> äh, Lass mal mal so stehen. Ähm, dementsprechend würde ich mal so stehen. von dir, Paul, gerne den Tipp für das Rennen ins Spa hören.
2: Der ja, wollten wir das nicht immer so machen, dass, so. Äh, dass die, der, der der am weitesten zurückliegt, quasi Stimmt. immer anfangen darf, okay, damit äh, die Tipps ja, krass. nicht äh, vorne weggenommen werden. Go.
1: <lacht> <lacht> das ist ein Punkt gleich. <lacht> ja, nee, gerne. Ähm, puh, ja, also Belgien schätze sich tatsächlich ein, nochmal als ähm, ne, Powerstricke. Ähm, Gerade nach Orange und nach oder vor Blanchiment ist halt einfach äh, Motorpower gefragt. Und ähm, tatsächlich glaube ich doch, dass Mercedes da wieder so ein bisschen mehr zu sagen hat. Ähm, es wird dann halt extrem spannend sein, ne? wo startet Verstappen und kann er von da aus die Mercedes vielleicht ein bisschen wegschieben beim Start. Ja. <lacht> ähm, ich glaube nämlich schon, dass Verstappen wirklich diesmal auch in Runde 1 absolut Vollgas geben wird und sofort versuchen wird an den Mercedes, wenn er denn hinter ihn startet, vorbeizugehen äh, oder ansonsten mit aller Macht verteidigt. Ähm, ich finde es schwer, ich sage aber doch, dass ähm, ja, Hamilton gewinnen wird vor Verstappen. Ähm, jetzt mal angenommen, beide kommen überhaupt heide ins Ziel. Ähm, und auf der Drei sehe ich dann Manche Okay. Da
0: ähm, ja, dann meine Wenigkeit, ich äh, sehe das glaube ich ein bisschen anders wie du, Chris ich glaube, ähm, gerade wenn es regnen sollte, wird es wieder sehr ja, ein durchwachsenes oder ein sehr gemixtes Rennen ähm, Glaube aber, dass Verstappen zu alter Stärke zurückkehrt und 25 Punkte ein sagt vielleicht sogar 26. Ähm, denke, dass Lando Norris einen zweiten Platz holen wird. Und Walter äh, Bottas einen dritten Platz holt. In Runde 1 draußen. <lacht> Von
1: Verstappen äh, in der Urus. Ur rausgeschossen oder was. Oder
2: von Paris. Der Horner, der, der Horner sagt dem Sergio, hier, du bist heute unser Torpedo. Ich will wieder Spannung äh, im WM-Kampf. Scheißegal, du ballerst einfach den Luis weg. Ich glaube, der, der, Name, Tor
1: der ja. Name Torpedo wird doch seit Daniel Quiert gar nicht mehr vergeben.
2: Ja, okay, dann, keine Ahnung, der er neuen, nach, äh, neuen, neuen ja. Spitznamen. Der Rambock oder so. Ähm, ich tippe auch, wie Yannick, auf einen Verstappen musik Ich glaube einfach, dass der sehr viel Wut im Bauch haben wird und, äh, ich denke eigentlich auch eher, dass die, die Strecke in Belgien eher dem Honda-Motor entgegenkommt. Ähm, weil es halt, oder, beziehungsweise dem Red Bull, äh, weil es sehr viele mittelschnelle Kurven und schnelle Kurven gibt und, äh, weil, ja, man in Österreich und auch in Frankreich gesehen hat, dass der Honda-Motor auf den Geraden, ähm, ja, ein bisschen konstanter viel Leistung freigeben kann als der Mercedes. Ähm, deswegen tippe ich Verstappen auf 1. Ich denke, dass Hamilton zweiter wird. Einfach weil wir hier über Lewis Hamilton reden. Ähm, und mein Tipp ist, äh, dass auf Platz 3 ja, das äh, ist Lando Ziel kommt.
0: Gut gemixt irgendwo. Und äh, ich hoffe, also vielleicht für die Spannung hoffe ich, dass gar keiner von uns Punkte holt, weil dann wird es wieder ein Chaosrennen aber das, das, ich, ich freue mich auf, auf nach der Sommerpause.
2: Also man kann auch trotz Chaos Rennen Punkte holen, ne?
0: Ja,
1: Paul, du hast 1 ja, auf 3 getippt, ja. <lacht> Nee, also ich glaube auch nach der Sommerpause, wir haben ja dann die drei Triple Header, wie gesagt, die sind auch, wie ich gerade sehe, alle kontinental eingeordnet. Also es geht los mit dem europäischen Triple Header in Belgien, Holland und Italien, dann der eurasische in Russland, Türkei und Japan und dann geht's nach Amerika äh, für USA, Mexiko und Brasilien. Mhm. Äh, ja, und wenn dann Dubai nochmal kommt dann haben wir die letzten drei Rennen nochmal, ähm, ja, dann in den Emiraten oder dann, äh, am, äh, am Persischen Golf. Also alles ganz interessant, auch geografisch gelegt. Aber wie gesagt, Belgien wird erstmal schon spannend genug für sich sein. Und ja. dann würde ich fast sagen, sind wir für heute durch.
2: Ja, schon. Vogelwildes ja. Rennen, aber
0: eine Mammutfolge.
2: <lacht> ja. <lacht> genau, ähm, obwohl jetzt Sommerpause ist werden wir uns wahrscheinlich doch noch mal hören, also äh, aktualisiert euren Podcast Player regelmäßig, denn wir werden nicht vier Wochen lang. Das wollen wir euch ähm, auch gar nicht steigen. antun. So viel können wir schon mal verraten. <lacht> genau. <lacht> äh, also vier Wochen ohne Formel 1 sind schon schlimm, aber vier Wochen ohne Checkered Flag, das, äh, das wäre zu viel des Guten. Deswegen, ja, wünschen wir euch einen schönen Sommer. Genießt äh, die Ferien, wenn ihr welche habt. Und bleibt gesund. Folgt uns auf Instagram ähm, oder sonst wo. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und wir freuen uns äh, auf die zweite Saisonhälfte mit euch dann.
1: Ciao, macht's gut. Tschüss.